0: Con có chắc là người này không? Một câu hỏi lo lắng sốt ruột. Dạ chắc chắn. Kỳ Đông Thiên cảm nhận được giọng điệu của ba mình. Sao vậy ba? Anh ấy có vấn đề gì với ba hở? Không phải là không có vấn đề. Ý ba là sao tính cách cậu ấy như thế này? Con và cậu ấy có hòa thuận không? Ba, ba có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Kỳ Đông Thiên thân thiện nhắc nhở. Anh ấy đang nấu cơm trong bếp. Không nghe được đâu. Sao con không nói sớm? Giọng nói ở đầu dây bên kia ngay tức khắc hợp tình hợp lý hơn rất nhiều. Lần này con dẫn cậu ấy về quê, bà con ở quê đánh giá cậu ấy rất thấp, cậu ấy không nói những lời dễ nghe, nói chuyện phiếm trên bàn ăn không để mặt người khác, cảm giác rất kiêu ngạo, ngay cả khi chơi cờ với đám trẻ con cũng nghiêm túc, nhất định phân chia thắng thua, khiến người ta bật khóc, ấy ra, bọn họ đều nói, ngoại trừ vẻ ngoài ơi nhìn, có vẻ không có điểm nào làm người ta thích. Nghe đến đây, kỳ đông thiên âm thầm toát mồ hôi, đơn giản hỏi thẳng, bà sẽ không phản đối hôn nhân của chúng con chứ? Phản đối? Hiện tại ba có thể phản đối hay sao? Chẳng phải con đã nói rằng, cậu ấy là người mà con xác định, trừ phi cậu ấy chết, con sẽ không đổi đối tượng. Ba Ba đừng nói lời xui xẻo như vậy, kỳ đông thiên nghiêm túc ngắt lời ông và sửa lại. Con rõ ràng dùng từ rất hoa mỹ, là một câu thơ cổ, không đề cập đến ai sống ai chết. Nhưng con quả thật rất kiên định, đã nhận định, con sẽ kết hôn với anh ấy, dù mọi người có đồng ý hay không. Ừm, một chữ đáp lại đầy bất đắc dĩ. Ba đừng lo lắng về những gì người khác đánh giá anh ấy ba chấm mấy điểm một phẩy năm điểm toàn điểm là hệ thống mười điểm đương nhiên là không có khả năng sao mọi người khắc nghiệt với người con thích như vậy chỉ riêng ngoại hình đã hơn một phẩy năm điểm kỳ đông thiên có chút sốt ruột ai một phẩy năm điểm một giọng nói hơi khinh thường vang lên sau lưng cô kỳ đông thiên vội vàng cúp điện thoại quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi hờ anh nấu cơm xong nhanh vậy chưa xong trương vô tật thong thả ngồi xuống Cầm di động của cô, thấy trong nhật ký của gọi hiện lên hai chữ ba ba. Ba em cho anh 1,5 điểm, anh hỏi một cách rất bình tĩnh. Ông nói giỡn, đừng coi là sự thật, kỳ đông thiên kéo tay anh, lắc lắc làm nũng, thật ra, chỉ cần anh đạt toàn phần trong mắt em là đủ rồi phải không? Quan tâm đến suy nghĩ của người khác làm gì, chúng ta vui vẻ là được rồi. Trường vô tật rút tay ra, lạnh lùng nói, bớt lời ngon tiếng ngọt đi, từ nhỏ đến lớn, không ai dám cho anh điểm dưới 98. Nhưng không phải điểm ngữ văn của anh từ năm lớp 5 bắt đầu không đạt tiêu chuẩn hay sao? Đặc biệt là viết văn, vài bài đều là kiểu mẫu sai, bị dán trên bảng đen. Kỳ đông thiên nhớ rất rõ. Đó là khoa văn, anh đang nói đến khoa tự nhiên. Ánh mắt trương vô tật không khỏi lạnh lùng thêm. Từ nhỏ đến lớn, anh đều vô địch khoa tự nhiên. Nếu em đã quên, anh không ngại đưa em đến phòng làm việc để ôn lại câu chuyện về sáu hàng quốc của anh. Vậy càng đơn giản, coi như thêm một lần thi, văn không đạt tiêu chuẩn, thầy giáo cho anh 1, điểm. Ông không phải là thầy giáo Kỳ Đông Thiên không nói nên lời Không ngờ lần này dẫn anh về quê Bà con và bạn bè cho anh điểm thấp như vậy Rõ ràng lúc mới bắt đầu biết cô có bạn trai Tất cả mọi người rất mong chờ bà cô kích động suýt khóc trong điện thoại Nói rằng chỉ cần có người sẵn lòng cưới con Sao bà không biết ơn được Còn dám khiêu khích Con gái cưng Con lo lắng nhiều quá Ba và cậu ấy nhất định vừa gặp đã thân Kết quả Ba em bất mãn điều gì Trường vô tật đột nhiên hỏi Kỳ Đông Thiên cân nhắc trong lòng, cảm thấy không thể thuật lại nguyên văn lời nói của ba. Trường vô tật kiêu ngạo như vậy, nhất định không thể tiếp nhận. Vì thế, sau khi cắt bớt mới nói, có lẽ ông cảm thấy anh không đủ lãng mạn. Trường vô tật nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến thành phần lãng mạn chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tình yêu. Anh cho rằng, lãng mạn là chuyện không đáng giá nhắc tới. Anh khinh thường tặng cô một bó cơ quan thực vật, cũng không thích bữa tối dưới ánh nến, bởi vì ánh nến lấp lánh chói mắt, khiến anh không thấy rõ mặt cô còn chuyện ngắt các cánh hoa rác đầy bể cá, giấu quả dưới gầm giường, những hành vi trẻ con giống học sinh tiểu học này, liệu anh có làm được không? nghĩ đến đây, anh không khỏi cười khẽ trong lòng, cảm thấy cha vợ tương lai, đúng như anh đã đoán, có khẩu vị không cao. Nhưng anh không tiện nói thẳng, ngẫm nghĩ cũng không thành vấn đề, chỉ không đủ lãng mạn thôi sao? Những mặt khác đương nhiên không chê vào đâu được. Kỳ Đông Thiên gật đầu, dựa trên sự hiểu biết của cô về trương vô tật, đánh giá này nằm trong phạm vi chấp nhận được của anh. Trương vô tật đứng dậy, âu yếm vốt tóc bạn gái, tỏ ra rộng lượng bằng hành động của mình. Anh sẽ không so đo với người nhà của cô, con người cứng rắn thường bỏ qua sự xỉ nhục của 1,5 điểm và bếp nấu ăn coi như không xảy ra chuyện gì. Sau khi thoát nạn, Kỳ Đông Thiên thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc, tiếng nấu nướng vang lên, mùi thơm của thịt bò phi lê và vị béo ngậy của phô mai truyền đến. Kỳ Đông Thiên nghĩ rằng gần đây mỗi ngày đều có thể ăn bữa tối, do chính tay anh nấu. Hơn nữa, đều là món cô thích. Điều này rất hạnh phúc, phải biết rằng cô đã mất bao lâu mới có tư cách sửa đổi công thức nấu ăn riêng của Trương Thị Ngoan Cố, thay từng món ăn kỳ lạ cổ quái thành những món mình thích. Thoát khỏi cõi thần tiên, kỳ đông thiên không khỏi dầu dĩ, tại sao trong mắt ba mình, giá trị của anh chỉ có 1,5 điểm. Cô bắt đầu nhớ lại ngày đó dẫn anh về quê, lần theo chuỗi ký ức, một vòng lặp lại, dường như cô đã tìm ra đáp án, có lẽ mọi việc không thoải mái đều bắt đầu từ bàn ăn. Không biết người bà con nào đã nói. Con gái lấy chồng tốt mới là điều quan trọng nhất, con này vốn là mượn cơ hội để khen trương vô tật, ai ngờ không có ích, anh bác bỏ một cách khoa học, thể chất và tinh thần vui vẻ, chất lượng cuộc sống cao mới quan trọng. Đúng rồi, đông thiên của chúng ta hiện tại có đối tượng tốt, sau này có người chăm sóc, nhất định sẽ sống vui vẻ, khi trở thành mẹ thì càng hạnh phúc hơn, chơi đùa và học tập với con cái, cuộc sống nhất định rất phong phú. Ba cô cười và nói tiếp, đến ngày đó, cuối cùng cháu nó cũng hoàn thiện, không phụ tôi vất vả nuôi lớn. Kỳ Đông Thiên chưa kịp lên tiếng, Trương vô tật đã bắt đầu trình bày quan niệm của mình. Chú nói sai rồi. Hạnh phúc và giá trị của phụ nữ không nằm ở việc lấy chồng, càng không phải có làm mẹ hay không. Từ lúc gặp cháu, Đông Thiên đã là một người hoàn chỉnh. Tuy rằng sau này chúng cháu sẽ có một đứa con, nhưng theo kế hoạch sẽ không xuất hiện trong hai năm tới. À, cháu luôn mong mình có một đứa con gái, thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của cháu và sự đáng yêu của cô ấy. Ba cô sửng sốt, không ngờ con rể tương lai lại thế này khiến ông không biết đường nào mà lần đành phải uống một ngụm rượu để có thêm can đảm chậm rãi bắt đầu cháu nói vậy cũng không sai nhưng về nguyên tắc nói chung thường cho rằng có uyển chuyển chuyển đạt một số chân lý của mình cho con rể tương lai không ngờ mỗi câu ba cô nói ra đều bị trương vô tật bình thản hạ gục trong chớp mắt dường như những nhận định bình thường đều đầy sơ hở trong mắt đối phương ba cô bắt đầu mệt mỏi liên tục nháy mắt ra hiệu cho con gái thật đáng tiếc kỳ đông thiên không lĩnh hội Cô chỉ lo chống cầm nhìn bạn trai đắm đuối, không để ý tới những người khác. Khi Trương Vô Tật nhắc tới sự thật không công bằng rằng ba cô chỉ trả tiền cho em trai học đại học, anh đã thành công khơi dậy cảm giác tội lỗi của ba. Kỳ Đông Thiên nhớ rõ lúc ấy vẻ mặt của ba nhăn nhó rất lâu, chậm chậm nói hai đứa vui vẻ là tốt rồi, xem như kết thúc cuộc trò chuyện trên bàn ăn một cách qua loa. Sau đó Kỳ Đông Thiên về nhà hỏi Trương Vô Tật vì sao anh đề cập đến chuyện đó. Tuy rằng trước kia ba mẹ Tương đối trọng nam khinh nữ, nhưng mấy năm nay đã thay đổi. Không cần phải truy cứu Thật sao Trường vô tật vừa bận rộn làm việc trên máy tính Vừa thản nhiên trả lời Vốn dĩ không định nhắc lại Nhưng càng nói chuyện càng cảm thấy họ vẫn thích em trai em nhiều hơn em Anh không vui Em đáng yêu hơn em trai em ngàn vạn lần Khẩu vị của họ thật đáng lo ngại Một câu anh không vui khiến kỳ đông thiên ấm áp trong lòng Vô tật là người như vậy Tuy nói chuyện rất trực tiếp E quy thấp đến mức thường làm người ta không xuống đài được Nhưng anh mạnh mẽ bên vực người của anh Thật sự có thể bảo vệ cô Điều này khiến cô trực tiếp che chắn những khuyết điểm khác của anh. Nghĩ đến đây, kỳ đông nở nụ cười mãn nguyện, gần như quên mất trải nghiệm đau đớn bị anh hành hạ lúc trước, dùng ngôn ngữ ngược đãi đến mức thương tích đầy mình. Đương nhiên cũng quên cô đã từng định nghĩa anh là người đê tiện vô sỉ nhất, người ngoài hành tinh và câu được nói hàng trăm lần. Cho dù chung sống với người này trong căn phòng nhỏ 10 mét vuông, thì không khí của chúng ta cũng tuyệt đối không lưu thông cùng nhau. Rõ ràng, hiện tại mặt cô sưng gấp 3 lần. Bây giờ càng nhìn vô tật cô càng thích dưới tấm kính lọc của người bạn gái anh rõ ràng là một nhân vật nam chính cao giáo đẹp trai có khí chất bước ra từ truyện tranh thậm chí gần đây cô có chút biến thái cô bắt đầu lén nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của vô tật vừa nhìn vừa cười có vài lần anh bị cô đánh thức hỏi cô tại sao cười kinh khủng như vậy cô vội vàng nén cười bình tĩnh ngẫm nghĩ quả thật mình hơi không bình thường nhưng không biết quay đầu lại như thế nào đang ở trong trạng thái yêu đương đáng sợ như vậy sẽ quan tâm tới cái nhìn của người khác chăng? Cho dù là cái nhìn của ba mình, cô cũng không để ý. Cô không để ý, nhưng có người để ý. Tối đó, trương vô tật chờ kỳ đông thiên ngủ say. Anh đứng dậy đi ra phòng khách, bật ngọn đèn nhỏ, mở điện thoại di động. Chúng ta sẽ đứng đây bao lâu? Kỳ đông thiên nhìn về phía trung tâm thương mại sáng đèn đối diện một cách nghi ngờ. Trương vô tật nhìn thời gian, trả lời cô, mau lắm. Chỗ họ đang đứng là ở giữa một cây cầu vượt ở trung tâm thành phố, đã đứng 40 phút. Trương vô tật nói rằng có gì đó để Kỳ Đông Thiên xem, nhưng không nói cụ thể, chỉ bảo cô chờ. Kỳ Đông Thiên giờ bụng theo bản năng, bị Trương vô tật phát hiện nên hỏi cô, bữa tối nay, món gan ngỗng chiên với nấm cục đen có ngon không? Ăn cũng được, nhưng em thấy món sườn heo áp chảo của anh rất ngon. Kỳ Đông Thiên mãi mới hỏi, à, hôm nay là ngày đặc biệt gì hay sao? Vì sao chúng ta đến nhà hàng đắt tiền để ăn món tây còn có người tới chơi đàn violon nữa? Em thích không? Ánh mắt Trương vô tật sâu lắng kỷ đông thiên do dự rồi gật đầu chưa sẵn sàng nói ra lời thật lòng thực sự rất bình thường chỉ cần em thích đừng nghĩ đến chuyện khác trương vô tật ôm bạn gái vào lòng cùng nhau chờ xe màn hình của trung tâm mua sắm đối diện đột nhiên kỷ đông thiên thấy quảng cáo làm đẹp trên màn hình của trung tâm mua sắm tạm dừng màn hình đen kịt vài giây sau mới sáng lại nhưng hiện lên một câu tôi thích kỷ đông thiên xinh đẹp thông minh kỷ đông thiên đáng yêu nhất trên thế giới ba chữ kỷ đông thiên còn được đóng khung bằng vô số trái tim Thoạt nhìn giống như một lon kẹo trái cây tràn ra Toàn bộ là màu hồng nhạt Trái tim nhỏ bé ngừng đập vài giây Kỳ Đông Thiên kinh ngạc lên tiếng Trường vô tật Anh, vì sao anh lãng phí tiền vào chuyện hào nhoáng như vậy Trường vô tật bình tĩnh thêm vào một câu Em cảm động à Em cũng muốn cảm động, cố gắng nén nước mắt Nhưng cảm giác thật sự là Tại sao em có chút xấu hổ Kỳ Đông Thiên vội vàng quay đầu nhìn Không có người quen ở đây chứ Quảng cáo này kết thúc sau vài giây ư Chắc là nhanh phải không Em sắp tắt thở rồi. Yên tâm, anh yêu cầu chạy 99 lần. Anh điên rồi, biết bao nhiêu tiền. Không đắt lắm, gấp 20 lần bữa ăn tối vừa rồi. Sau một hồi xem xong, giống như bị giày vò, hai người rốt cuộc về đến nhà. Kỳ Đông Thiên mới cởi giày cao gót bước vào cửa, vô cùng mệt mỏi. Chưa kịp sỏ chân vô dép lê, cô đã bị trương vô tật bế lên. Anh chậm rãi đi về phía phòng ngủ. Anh đang làm gì vậy? Một dấu chấm hỏi hiện lên mặt Kỳ Đông Thiên. Câu trả lời cho cô là âm thanh cơ thể cô chìm vào ga trải giường cô bị ném xuống giường. Ngoan nào, ở đây chờ anh. Sau khi Trương Vô Tật vứt xong thì đi vào phòng tắm. Kỳ Đông Thiên nghiêng đầu, từ từ trở mình trên giường, chờ đợi bất ngờ tiếp theo của anh, nhưng ánh mắt nhìn thấy một góc nhọn nhô ra dưới đáy giường, cô chớp mắt, đưa tay kéo, hóa ra là một cái hộp quà màu tím nhạt, cô chậm rãi kéo ra, nhặt hộp lên, mở ra. Trường Vô Tật vừa lấy ra nến tinh dầu đã chuẩn bị trước, thì nghe thấy tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ vụn, anh đặt đồ xuống, bước nhanh ra xem thử. Kỳ Đông Thiên nhìn một đống thủy tinh sáng chói trên sàn nhà, nghiêm túc và thành thật mà giải thích, nhãn thủy tinh này được dán vào nắp quà, mở hộp ra thì bị rơi. Trường Vô Tật cúi người, nhặt một bông hồng tươi như lửa trong đống mảnh vỡ thủy tinh, đặt ở mép giường, thật may hoa vẫn còn nguyên. Ở đó còn một cánh hoa, Kỳ Đông Thiên ngồi xổm xuống để nhặt Đừng nhúc nhích, trương vô tật vội nhắc nhở, nhưng đã muộn một giây. Ngón chân của kỳ đông thiên bị chảy xước, cô nhanh chóng được bế lên giường, chân bị gác lên một bàn tay, vô tật giúp cô cầm máu. Hoa này bao nhiêu tiền, kỳ đông thiên ngắm những cánh hoa hồng trên tay, phải nói rằng nó rất đẹp, tươi sáng mềm mại. Sao em cứ hỏi chuyện tiền, nói đến tiền tục tăng lắm, trương vô tật chậm rãi ngồi bên cạnh, vuốt tóc cô. Bởi vì mỗi người kiếm tiền đều không dễ, cho dù anh vô cùng thông minh và tài giỏi. Thì cũng phải thức đêm Bị hai cuồng thâm dưới mắt Kỳ Đông Thiên nói Cho nên phải dùng tiền đúng chỗ Không cần phung phí cho những thứ này Nói thế nào nhỉ? Những thứ hào nhoáng Anh nói thay cô À đúng rồi Tuy nhiên em rất thích đóa hoa này cầm tay và màn hình tỏ tình Có chút xa rời cuộc sống Xa rời cuộc sống Đây gọi là lãng mạn Chẳng phải em thích hay sao Lãng mạn chính là bỏ tiền ra mua sự nhàm chán Hờ Kỳ Đông Thiên mở to mắt nhìn Không nói nên lời sau khi phản ứng lại mới nói, hóa ra anh để ý những người hôm đó. Cô ngẫm nghĩ, nói sự thật với anh. Thật ra ba em không chê anh không lãng mạn, ông nói chuyện khác, nhưng em xấu hổ để truyền đạt. Anh đã biết rằng em là người nói không lãng mạn từ sớm, nếu không vì sao anh lại sắp xếp. Vậy à, em chỉ nói bừa thôi, thật ra em không thích lãng mạn như vậy. Bây giờ nói thật đi, em thích thế nào? Em thích rất nhiều, ví dụ như anh nấu đồ ăn khuya, mì cá với cà chua và thêm một muỗng ớt cay. Trước khi em đi ra ngoài, thì anh giúp em mặc áo chui đầu, em cố ý đi phía sau anh. Khi anh dừng lại, thì mũi em bị đập vào lưng anh. Em nghiền vụn khoai tây chiên và bỏ vào cà phê đen của anh, khuấy đều. Kỳ Đông Thiên cười nói, anh không cảm thấy những thói quen hàng ngày thú vị hơn hoa hồng sao? Ngón tay thon dài của Trương Vô Tật ấn lên trán, nhìn cô hơi nghi ngờ, hóa ra cô thích những thứ bình thường và tầm thường như vậy, tốn công anh chuẩn bị hết mấy ngày. Kỳ Đông Thiên nghiêng người lại gần, đặt hai tay lên vai anh. Tới lượt anh, anh nói đi, anh thích em ở điểm nào? Vừa rồi đều viết trên màn hình, được phát 99 lần, còn chưa rõ hả? À? Anh đột nhiên phát hiện hôm nay cô đáng yêu hơn hôm qua một chút. Nhắc mới nhớ, sao anh lại nghĩ đến thành ngữ xinh đẹp thông minh, quá cổ điển, giống như để mô tả thế hệ của mẹ. Trích từ thư tình của ba anh, anh đưa tay nhéo trên đầu cô một cách tự nhiên, như thường lệ. Anh đã suy nghĩ, nếu phải thổ lộ trước mặt mọi người thì cần chuẩn bị vài từ ngữ khen ngợi. Hờ! cô cảm thấy vô cùng khó tin chẳng lẽ anh làm bài tập trước khi khen ngợi em ưm ừ, anh nhàn nhạt trả lời trong giờ nghỉ trưa anh đã viết một bài văn hai ngàn chữ về em ở đâu em muốn xem muốn xem muốn xem cô rất kích động hóa ra ưu điểm của cô nhiều như sao trên trời có thể viết đến hai ngàn chữ năm phút sau cô nhận được một tập tài liệu mở trang đầu tiên tràn đầy những dòng chữ ngoạch ngoạc do anh viết tay hơi khó đọc cô ấy ngáy và nghiến răng khi ngủ kén ăn lúc đọc sách thì thích đọc to ra tiếng. đoạn này bị gạch bỏ. cô ấy thích côn trùng bay từng con một, nhưng sẽ hết trói tai khi nhìn thấy một hàng côn trùng đang bò. xem phim kinh dị thì giật mình. âm thanh giảm rất thấp. che mắt xem, có vẻ rất ngốc. đoạn này bị gạch bỏ. cô ấy thích chơi khăm tôi, khiến tôi hơi đau đầu. nhưng nghĩ đến thời điểm cuối hoàn toàn bị tôi kiểm soát, mà không cần tốn nhiều sức, tôi có cảm giác thành tựu. đoạn này bị gạch bỏ sau khi ở chung. cô ấy càng ngày càng ỉ lại tần suất làm nũng tăng cao, bám người nhưng vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được. Đoạn này bị gạch bỏ cô ấy thỉnh thoảng có hành vi bạo lực. Vào những thời điểm nhất định và ở những vị trí nhất định, ba hàng móng tay cào nhẹ trên lưng tôi có thể được sử dụng làm bằng chứng. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, điều này cũng có thể là do phần cứng của tôi vượt trội hơn người, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô ấy. Đoạn này bị gạch bỏ dù thế nào chăng nữa, cô ấy vẫn đáng yêu trong mắt tôi. Nếu dùng những từ ngữ mà ba tôi thường ca ngợi mẹ tôi, đó là xinh đẹp thông minh. Kỷ Đông Thiên hoàn toàn không nói nên lời. Anh vốn dĩ muốn đăng toàn bộ, nhưng xét về tính thẩm mỹ của bố cục và chi phí kinh tế, người quản lý dịch vụ khách hàng đề nghị anh xóa toàn bộ trang nhất. Chỉ để lại câu cuối cùng. May mắn thay, anh đã để lại chút tình cảm cho cô, gạch bỏ nhiều từ như vậy. Cuối cùng chỉ có xinh đẹp thông minh và đáng yêu được đưa lên màn hình của trung tâm thương mại nếu là điều gì khác, đêm nay của năm sau có thể là ngày kỷ niệm bọn họ chia tay mấy ngày tiếp theo mỗi lần lời tỏ tình công khai của trương vô tật hiện lên trong đầu kỳ đông thiên không khỏi run rẩy thật sự sợ hãi kỳ đông thiên phát hiện trương vô tật nói dối cô vào ngày họ cùng đến gặp mẹ trương hôm đó họ đang chuẩn bị ăn trưa chuông cửa văng lên một người phụ nữ mặc đồ tây bước vào tay sách một túi quà sang trọng cô mỉm cười đưa túi quà cho mẹ trương dặn dò rằng gì trương phải chăm sóc thân thể mình mẹ trương khách sáo mời cô ăn cơm cô trả lời đã ăn rồi xoay người chuẩn bị rời đi nhưng lại mỉm cười với Trương Vô Tật khi mang giày ở cửa, còn có ánh mắt đầy ẩn ý. Cô ấy là ai, anh biết cô ấy không? Sau khi đóng cửa lại, Kỳ Đông Thiên tò mò hỏi Trương Vô Tật. Không quen, Trương Vô Tật đáp. Cô ấy cười với anh. Người không quen, Trương Vô Tật hoàn toàn không để ý đến nghi ngờ của bạn gái. Cô ấy còn nháy mắt với anh. Người không quen, Trương Vô Tật đang nghĩ cách sửa chữa một chương trình trong phần mềm. Em cảm thấy hai người biết nhau, nhưng sao không chào hỏi vậy? Có vẻ hơi cố tình. Người không quen, Trương Vô Tật hoàn thiện chi tiết sửa chữa chương trình trong đầu. Kỳ Đông Thiên không có đáp án, nên rất bất đắc dĩ, nhưng Trương Vô Tật khẳng định đó là người không quen, nên cũng không hỏi thêm, nhanh chóng quên chuyện này. Ăn xong, Trương Vô Tật lái xe đi đón cháu trai đến chơi, Kỳ Đông Thiên ở trong bếp chuẩn bị một đĩa trái cây, nhân tiện trò chuyện với mẹ Trương. Cô ấy là Hiểu Linh, lớn hơn Vô Tật một tuổi, hiện tại làm công việc bán hàng, những thực phẩm chức năng của cô ấy có hiệu quả bình thường. Dì mua vì cô ấy có cái miệng ngọt, mỗi buổi trưa đều gọi điện thoại nói chuyện. Cô ấy và vô tật học cùng trường trung học cơ sở, lúc đó vô tật khá tốt với cô ấy, mỗi ngày đưa cô về nhà sau khi tan học. Thật ra dì biết hết, nhưng dì giả vờ không biết, chữa cho nó chút mặt mũi, để xem nó cư xử thế nào. Mẹ Trương chủ động nói tiếp, nhưng thật ra không có gì lạ. Nó đưa người ta về nhà bất kể mưa gió, có vài lần bị dì bắt gặp trên đường. Dì thấy nó đi theo sau cô ấy, giữ khoảng cách giữa hai người, rất có quy tắc còn đút tay trong túi quần, kỳ đông thiên đặt đĩa trái cây xuống, nội tâm loạn như thủy triều, trên mặt không thay đổi, gật đầu nói, vô tật thật đáng yêu, đương nhiên rồi, gì sinh ra nó mà, mọi người đều nói gì đáng yêu, mẹ trương ăn một muối cam, sáng mắt vì vui vẻ, cam này ngọt quá, ăn ngon thật, nếu gì ăn hai muối, lượng đường máu có cao lắm không? kỳ đông thiên dường như không nghe thấy, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. khi về nhà với trương vô tật, kỳ đông thiên ngả bài với anh ngay lập tức. Anh luôn nói từ nhỏ đến lớn chưa từng thích người khác, hóa ra là giả. Thật ra chuyện này hết sức bình thường. Vì sao anh muốn nói dối em? Bây giờ em biết sự thật, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Nói đến đây, kỳ đông thiên thở dài. Hừm, Trương vô tật khó hiểu, anh từng thích ai? Hiểu Linh, mẹ anh kể cho em. Cô ấy tên là Hiểu Linh à? Suýt nữa thì anh quên, Trương vô tật nhíu mày suy tư hai giây, đúng là tên Hiểu Linh. Kỳ đông thiên vô cùng bất lực. Trương vô tật vẫn còn giả vờ, vẫn luôn vọng tưởng dấu trời qua biển, bị mẹ ruột vạch trần mà mặt không chút thay đổi. Có thể thấy anh là một cao thủ nói dối, đến tận bây giờ cô mới phát hiện, hối hận cũng đã muộn, cô không khỏi bắt đầu nhớ lại từng câu nói của anh, xem xét kỹ lưỡng tính chân thật của nó. Trương vô tật vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, mở notebook bắt đầu công việc còn sang giờ, cả tiếng đồng hồ sao không lên tiếng, tựa như sự im lặng chiến thắng mọi âm thanh, kỳ đông thiên ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực. Nhìn chằm chằm anh, anh cũng không phát hiện cặp mắt xinh đẹp có chứa đống lửa kia. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, Kỳ Đông Thiên mệt mỏi, cúi đầu ngủ gà ngủ gật, trong lúc mơ màng thì được hai tay bế về phòng, đặt lên giường, đắp chăn, cửa phòng ngủ được đóng lại nhẹ nhàng. Như thường lệ, anh tiếp tục làm việc thêm một tiếng nữa để cô ngủ trước. May mắn thay, Kỳ Đông Thiên là người hay quên, đã đánh mất tên của Hiểu Linh vào ngày hôm sau. Hai người tiếp tục cuộc sống ngọt ngào, cho đến khi kỷ đông thiên tình cờ gặp lại hiểu linh đó là trong sảnh của một tòa nhà văn phòng kỷ đông thiên ngồi chờ kêu tên đột nhiên nghe thấy một giọng nói bên cạnh hình như cô là quay đầu lại hóa ra là một gương mặt quen thuộc cô là bạn gái của trương vô tật đúng không nhớ tôi không chúng ta đã gặp ở nhà gì trương đó không biết có phải là do sự nhiệt tình của người bán hàng hay không hiểu linh ngồi xuống bên cạnh kỷ đông thiên đặt túi trên đùi nhẹ nhàng chạm khuỷu tay vào kỷ đông thiên để thể hiện sự thân thiết hôm đó muốn nói chuyện với cô nhưng sợ làm phiền mọi người đang dùng bữa cô thật sự đáng yêu như lời dì trương hiểu chuyện và ngoan ngoãn chẳng trách trương vô tật và dì trương đều thích cô tôi thật sự rất mừng cho trương vô tật nói ra thì cô là mối tình đầu của cậu ấy đấy kỳ đông thiên không khỏi nhìn cô đầy nghi ngờ mối tình đầu theo tôi biết là thế chẳng lẽ không phải trên mặt hiểu linh có nét cười vậy cô thì sao ý tôi là cô và anh ấy đã từng rất tốt với nhau phải không kỳ đông thiên uyển chuyển nhắc nhở những chuyện lúc tuổi dậy thì ấy, tôi, hiểu linh kinh ngạc đến nỗi quên thu lại nụ cười. gì nói với tôi, lúc còn đi học, cô và trương vô tờ từng ở bên nhau, anh ấy đưa cô về nhà mỗi ngày. hiểu linh không phản ứng, không sao đâu, tôi hoàn toàn không ngại, đều là chuyện từ thời xa xôi, kẻ ngốc mới đi so đo. kỳ đông thiên cười rộng rãi, cô đừng xấu hổ. vẻ mặt hiểu linh phản ứng lại, không thừa nhận hay phủ nhận, ngượng ngùng mỉm cười một cách lễ phép, lặng lặng đứng dậy. Đi tới chỗ ngồi cách vài ghế. Kỳ Đông Thiên thắc mắc tại sao cô ngồi xa như vậy. Một người đàn ông đi tới trước mặt cô, gọi Hiểu Linh rồi, ngồi bên cạnh cô. Hai người nhanh chóng thấp giọng giao lưu. Từ góc nhìn của Kỳ Đông Thiên, Hiểu Linh hẳn là rất quen với người đàn ông này. Hai người có sự tiếp xúc chân tay rất tự nhiên. Hiểu Linh xử lý mọi việc xong, rời khỏi cửa sổ, đi ra cùng với người đàn ông kia. Kỳ Đông Thiên ở phía sau một chút, đi ra sau 15 phút, ai ngờ cách cây cột. Cô thấy Hiểu Linh và người đàn ông còn chưa đi, đang đứng đối mặt, nói chuyện phiếm trông thân thiết. Kỳ Đông Thiên đi ngang qua một cách tự nhiên, nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Hiểu Linh. Thật oan cho tôi, trương vô tật kia. Tôi suýt nữa không kìm được, sắp phá lên cười. Họ nói rằng tôi và trương vô tật từng ở bên nhau. Trời ạ, tôi sẽ thích cậu ta, danh tiếng cả đời của tôi đó. Thiệt hay giả, gia đình buồn cười vậy, người đàn ông cũng cười. Đúng thế, tôi hoàn toàn không nói nên lời. Hiểu Linh cười khẽ. Lúc ấy cậu ta rất keo kiệt, thậm chí không mua nổi một lon soda cho các bạn nữ trong lớp, luôn không coi ai ra gì. kiêu ngạo và độc miệng, không có cô gái nào sẵn sàng làm bạn với cậu ta, ai yêu cậu ta quả thực là xui xẻo. Cậu ta chỉ có khuôn mặt là nhìn được, không ngờ mẹ cậu ta chưa già mà trí nhớ lệch lạc nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ tiểu não bị teo rồi, trông không giống vậy, thật ra như thế cũng khéo, thích hợp với thuốc bổ não mà anh đang phụ trách thúc đẩy. Hay là vậy, tôi giúp anh đầy, nhất định có thể thành công. Anh lén chia một chút cho tôi là được. Khủ, khủ khủ, khủ khủ khủ. Hiểu Linh bất ngờ nghe thấy tiếng ho khan sau lưng. Cô lập tức im tiếng, quay đầu lại nhìn. Tôi không có ý nghe lén, nhưng vô tình nghe được. Nói chính xác là giọng cô quá to. Kỳ Đông Thiên nói, tôi chỉ muốn nói với cô. Có người sẵn lòng làm bạn với Trương Vô Tật, đó là tôi. Tôi rất may mắn, không có xui xẻo. Tay chân Hiểu Linh cứng đờ, vẻ mặt thất thần, nghĩ cách tìm lời khéo léo để đưa đầy. Kỳ Đông Thiên đã rời đi Trưa hôm sau, Kỳ Đông Thiên đến nhà mẹ Trương một mình Khuyên bà đừng mua các thực phẩm chức năng mà Hiểu Linh giới thiệu Sau khi mẹ Trương nghe hiểu cũng thấy lạ Bà nói, trước kia là một cô gái tốt Sao lại trở thành như vậy? À, dì còn một tấm hình Để dì đưa con xem Rất nhanh, mẹ Trương đi lật album Tìm một tấm hình đưa cho Kỳ Đông Thiên xem Tự hào nói, đây là hình gì chụp lén Lúc đó vô tật đi phía sau cô ấy Trên đường đưa cô ấy về nhà Kỳ Đông Thiên nhìn tới nhìn lui, ngượng ngùng xác nhận một sự thật. Gì à? Người trong hình là Hiểu Linh thật sao? Đúng rồi. Kỳ Đông Thiên tự hỏi một lúc, dường như hiểu ra gì đó. Sau bữa ăn tối hôm nay, Kỳ Đông Thiên hỏi Trương Vô Tật vấn đề này. Trương Vô Tật nói, đúng rồi, lúc đó anh và cô ấy đi cùng đường, bởi vì sau khi tan học anh đến chỗ chơi game, nhà cô ấy ở đối diện. Để được tới chỗ chơi game và không bị ba mẹ biết, tình nguyện bị hiểu lầm là đưa bạn nữ về nhà mà không hề giải thích. Nhưng mà, anh có nghĩ đến cô ấy không? Kỳ đông thiên tham dò. À, có hơn nửa năm, anh tưởng cô ấy là con trai. Trường vô tật nhớ lại, bởi vì lúc đi học, cô ấy để tóc húi cua, nói chuyện rất to. Mãi đến một lần nghe cô ấy nói xấu người khác cách một cánh cửa, anh mới phát hiện cô ấy có thể vào xe nữ. Quả nhiên là thế. Sao em hỏi về cô ấy? Trường vô tật đặt công việc xuống, quay đầu nhìn vào mắt bạn gái. Không có gì, hỏi chơi thôi. Em cho rằng... Anh từng thích cô ta. Dạ, đúng vậy. Thẩm mỹ của anh rất dễ bị thương trong mắt em mà. Trước em, anh chưa từng thích ai. Em biết, đương nhiên tin anh, chưa từng thật sự nghi ngờ. Kỳ đông thiên vòng tay qua cổ anh, lập tức tiến lại gần làm nũng, cảm thấy mãn nguyện, anh trong sạch nhất. Trường vô tật vút về cánh tay cô, yên lặng nhìn chăm chú vào mặt cô, đột nhiên hỏi, em có chuyện gì giấu anh hay không? Em, em có cái gì giấu anh đâu? Em đã nói rồi mà. Em có thích hai người trước anh. Chuyện đó không có nghiêm túc, một người là bạn lớp ghế bên thời trung học, một người là đồng nghiệp lúc đi làm. Em đã giải thích, không có vấn đề gì cả. Kỳ đông thiên lại thanh minh, người đầu tiên, em và cậu ấy đi uống nước với nhau sáu lần, đạp xe đạp ba lần, xem phim hai lần rưỡi. Bởi vì có một lần màn hình đen thôi. người thứ hai chưa bắt đầu cái gì đã kết thúc. Anh không quan tâm bọn họ, nhưng gần đây anh phát hiện còn có người thứ ba. Trường vô tật lấy ra một quyển vở đã chuẩn bị từ lâu Mở ra trang thứ 55 Chậm rãi đọc Ngày 14 tháng 2 Trời nhiều mây Tâm trạng chán nản Món quà chuẩn bị hôm nay không có đưa Vì phải giúp em trai chuẩn bị bữa sáng Đi học trễ Bị phạt đứng ở cửa 30 phút Chô cô lết đặt gần bình thủy trong cặp đã bị chảy một nửa Nghĩ tới nghĩ lui quá số hổ không đưa được Tôi nghĩ Ngày Mai sẽ đưa cái mới Cố lên Trời ánh mặt trời rạng rỡ ngày mai Kỳ đông thiên kinh ngạc lắng nghe tự hỏi bản thân, em từng viết cái này à, hoàn toàn không nhớ gì cả. Đừng vội, chưa xong đâu. Trương Vô Tật thong thả lật qua trang khác, tiếp tục đọc, ngày 15 tháng 2, xét đánh giữa trời trong, biết được cậu ấy đã chuyển trường, bốn tiết buổi sáng tôi học không vô, trong đầu chỉ hiện lên một giọng nói, cậu ấy đã chuyển trường, tôi không khóc, dáng đến giờ tan học, đến cửa hàng mua bánh trứng rán bỏ thêm gấp đôi thịt than để bù đắp cho tâm trạng của mình, đáng tiếc là do hồn vía lên mây nên quên chan tương ứng Bánh trứng rán mà không có từng ớt là mất đi linh hồn, giống tôi hôm nay. Cô nghĩ lại, đúng là do cô viết, nhưng cô không nhớ rõ tên của người mà cô muốn tặng cho cô lết. Trường vô tật khép quyển vở lại, đẩy ra nửa thước, vòng tay qua eo kỳ đông thiên, rõ ràng là em đã nói dối anh. Em không có nói dối, là do thật sự không nhớ rõ, có ai sẽ nhớ những người dâu ria giáp ớt bính đinh đã xuất hiện trong cuộc sống đâu, đôi mắt tròn của kỳ đông thiên lộ ra ánh sáng trung thành. Em thật sự chưa bao giờ tặng chô cô cho ai ngoài anh, em có thể thề. Tuy lần đó đã chuẩn bị xong, nhưng không có tặng, em trai em ăn hết rồi. Quên đi, anh không có nhàm chán đi so đo những điều đó. Trương vô tật ấn ngón tay lên eo cô, chọc em thôi, đừng căng thẳng. Kỳ đông thiên thở phào nhẹ nhõm Tuy nhiên, hình như vừa rồi em nói sai, anh nhẹ nhàng thêm một câu. Cái gì, cô không dám thả lòng, lại tức giận. Em không phải chưa bao giờ tặng chô cô cho ai ngoài anh. Em chưa từng tặng chocolate cho anh Vấn đề là anh thích ăn đồ ngọt ư Có liên quan hay sao Em tặng anh Anh có thể nhìn một cái Chờ hết hạn thì ném đi Đông thiên Hình như em không có biểu hiện gì nhiều với anh Trường vô tật vẫn ôm cô vào lòng Nhân tiện nói ra yêu cầu của mình Anh không muốn chỉ làm người theo đuổi Anh không thể cứ luôn trả giá Anh không có đơn phương trả giá Chẳng phải em luôn đáp lại anh hay sao Kỳ đông thiên ấm lòng Nhưng bởi vì anh thích em trước nên có vẻ là anh theo đuổi em, thật ra anh là. đầu óc cô bỗng hiện lên cảnh anh và cô lúc mới bắt đầu dây dưa, dùng từ theo đuổi không thích hợp lắm, nên là. Đơn phương uy hiếp tương đối chính xác hơn. Cô nhớ lúc đầu đã từ chối anh, nhưng dường như cô không có khả năng từ chối anh hoàn toàn. Là cái gì? Anh hỏi. Không có gì. Ý em là, kể từ khi biết anh, em không từ chối anh bằng hành động thực tế. Vậy ạ, à? trương vô tật ngẫm nghĩ, sự cánh tay dài tìm một quyển vở nhỏ khác trong góc. Mở ra trang thứ năm ngày 6 tháng trước cho đến hôm qua là đúng một tháng. Theo thống kê, trong tháng này, em đã từ chối anh 3 lần rưỡi vào ban đêm. Anh viết những chuyện này từ khi nào? Bắt đầu từ lần đầu tiên, anh nói một cách khách quan, thời gian xảy ra, số lần xảy ra, mức độ phối hợp của hai người, cảm xúc thăng trầm trong khoảng thời gian, mức độ hài lòng lẫn nhau, các cuộc trao đổi và thảo luận sau khi xong việc đều được ghi lại một cách chi tiết. Vì sao phải nhớ những điều này? Kỳ đông thiên dường như tìm thấy một con sông lớn để nhảy xuống, bơi sang bờ đối diện phía xa, thay vì ở trong vòng tay anh. Cần phải ghi lại những điều liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Anh chậm rãi xem ghi chép của họ, giọng điệu rất tự nhiên. Tại sao là ba lần rưỡi? Em quên rồi à, có một lần nghỉ ngơi một chút. Em đói bụng, anh vào bếp làm đồ ăn khuya. Khi anh rửa chén xong, em đã ngủ rồi. Kỳ đông thiên vội vàng chộp quyền vờ, không cho anh đọc nữa. Trong 9 tháng chúng ta sống cùng nhau, em từ chối anh tổng cộng là 15 lần rưỡi. Trương vô tật nhắm mắt cũng biết những ghi chép đó. Chẳng lẽ em phải xin lỗi anh? Kỳ đông thiên hỏi lại. Không cần xin lỗi. Trương vô tật tạm dừng vài giây, nhìn ánh mắt ngây thơ có chút áy náy của bạn gái. Cứ như vậy mà đề nghị, hay là đêm nay đổi lại là em mời anh, anh sẽ từ chối em. Anh muốn trải nghiệm cảm giác từ chối em một lần, như vậy tương đối công bằng. Kỳ đông thiên hết cách, lẩm bẩm đầy bất đắc dĩ bắt đầu phối hợp với anh, cô cúi người hôn lên môi anh trước, sau đó hôn lên xương quai xanh của anh, hai tay ôm eo anh. đây là ám hiệu giữa hai người. chậm rãi chờ sự từ chối kiêu ngạo của anh. năm phút, cô không bị từ chối. mười phút trôi qua, cô vẫn chưa bị từ chối, đành phải cắn răng chịu đựng, tiếp tục chủ động. toàn bộ quá trình sắp kết thúc, anh vui vẻ chấp nhận sự chủ động của cô. sáng hôm sau, cô không còn chờ sự từ chối của anh. kỳ đông thiên lấy mu bàn tay dụi mắt. Mái tóc dài ngang lưng đen nhánh xõa ra, những sợi tóc vương vãi trên vai và chăn màu lam, cặp chân trốn trong chăn ấm áp, tùy ý gác trên đùi anh. Thật vất vả, cô nhìn qua vai anh để coi giờ, đã 9 giờ 40 phút. Thật may mắn hôm nay là thứ bảy, họ có thể ngủ nướng. Thực tế đã chứng minh, chờ đợi bị từ chối là một điều lâu dài và vất vả. Cô thật sự mệt mỏi, tiếp tục nhắm mắt ngủ một cách quể oải, vòng tay ôm cái gối ôm khổng lồ. Sau khi thức dậy và cùng nhau ăn bữa sáng anh đã làm. Cô hỏi anh vì sao tối hôm qua không tiến hành theo kế hoạch, anh nói rằng cô quá nhập tâm nên không nghe thấy. Anh đã từ chối em từ sớm, nhưng em chậm chạp không chịu thu tay, làm anh cũng bất lực, anh sán tay áo, rắc tiêu say vào mì, trộn đều rồi đưa cho cô, nếu mệt thì ăn nhiều một chút. Kể từ khi có bạn gái, thói quen sinh hoạt của Trương vô tật đã thay đổi, trước đây anh không thích ăn các quán ven đường, cảm thấy không vệ sinh, mất cân bằng dinh dưỡng, còn lâu mới bằng các bữa tối hoàn hảo do chính tay anh nấu, hiện giờ đã học được thỏa hiệp, anh đồng ý thỉnh thoảng đưa kỷ Đông Thiên đến các quán ăn khuyên náo nhiệt để ăn đồ nướng. Khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng vì ăn uống của Kỳ Đông Thiên, trên chán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mỉm cười vì no nê, trường vô tật từ từ cảm thấy nơi ồn ào này cũng được. Về phần góc bàn đầy dầu mỡ, chén đĩa trên bàn lộn xộn chưa kịp dọn dẹp, thùng rác đầy tràn trong góc, mở một mắt nhắm một mắt cũng cho qua. Họ gọi nơi này là trốn cũ. Vào giữa tháng, kỷ Đông Thiên sẽ hỏi anh. Hôm nay anh đi với em đến chỗ cũ được không? Trường vô tật hiểu ngay rằng, ngày cô thích ăn cay mỗi tháng đã tới, anh thay áo sơ mi trắng thành áo màu sẫm rồi đưa cô đến đó. Nhưng hôm nay thì khác, trường vô tật cảm thấy chỗ cũ không vừa mắt, bởi vì gặp một người ngứa mắt. Họ ngồi xuống chưa được bao lâu, người này đã đi tới. Bàn này chỉ có hai người đúng không? Ngồi chung nhé. Ngại ghê, có quá nhiều người, thật sự không có chỗ ngồi, xin lỗi. Ủa, trông cô quen quá. À, là kỳ đông thiên, không nhận nhầm người chứ. Trùng hợp ghê, cậu đã trưởng thành như thế nào? Sao giống y chang thời kỳ trung học thế? Ha ha ha. Kỳ Đông Thiên sửng sốt, liếc nhìn chuông vô tật trước, rồi nhìn người đàn ông da trắng mặc áo khoác da màu nâu, mũi rất dài, tóc mái cũng hơi dài. Hỏi, anh là ai? Tớ là ai? Tớ là bàng Sơn Hải, người đã đạp xe đạp, uống nước và xem phim với cậu thời kỳ trung học, không nhớ à? Là cậu, Kỳ Đông Thiên kinh ngạc. Sao gầy nhiều vậy? Tớ nhận không ra. cũng tạm giảm được 46 cân cao thêm 6cm Bàng Sơn Hải xoa tay cười nói dáng vẻ hiện tại của tớ được chứ nói mới nhớ cậu đúng là xui gặp tớ vào thời điểm tệ nhất của tớ trên mặt kỳ đông thiên nở một nụ cười giả gian nan không biết nên nói tiếp điều gì nghĩ thầm Bàng Sơn Hải thay đổi bề ngoài nhưng tính cách vẫn không thay đổi chút nào vẫn là tính làm nhảm quen thuộc lúc học trung học cảm thấy nam sinh như vậy rất dễ thương bây giờ lại cảm thấy xấu hổ sâu sắc hóa ra Anh là bạn học cũ thời trung học của cô ấy, trường vô tật đột nhiên lên tiếng một cách bình tĩnh, giống như một cơn gió lạnh át đi một đám lửa. Kỳ Đông Thiên ho khan, bạn học cũ và chỗ cũ giống nhau, là một danh hiệu có chút ý nghĩa. Bàng Sơn Hải cảm thấy ớn lạnh, lúc này mới chuyển sự chú ý sang người đàn ông bên cạnh Kỳ Đông Thiên vừa nhìn đã ngạc nhiên, cũng là đàn ông, sao người này đẹp như vậy, giống như một nam thần tượng. Bạn học bàng, Kỳ Đông Thiên nói, xin giới thiệu, đây là bạn trai của tớ, trường vô tật. Thật không ngờ, Kỳ Đông Thiên, cậu cũng có chút bản lĩnh, bàng Sơn Hải nhìn Trương vô tật cười, nói thẳng, có thể chộp được người có ngoại hình như vậy. Trương vô tật bình tĩnh đưa mắt đi chỗ khác, có ý tìm chỗ trống khác, nhưng tức là không có, đành phải tiếp tục ngồi chung bàn một cách khó chịu. Cậu một mình à, Kỳ Đông Thiên mở ra chương trình giao tiếp qua loa, chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện trong vòng ba câu. Thật trùng hợp, tới không phải một mình, bàng Sơn Hải nhìn điện thoại di động, bạn gái đang trên đường, sắp tới rồi. Hóa ra cậu cũng có bạn gái, xin chúc mừng, kỷ đông thiên mỉm cười. Chúc mừng cái gì? Không phải bình thường hay sao? Chúng ta đã 25, 25 tuổi còn độc thân chẳng phải thật đáng buồn à. Trường vô tật nghe vậy nói tiếp, năm 25 tuổi, tôi độc thân. Hờ, bàng Sơn Hải không ngờ lời nói của mình đâm vào vết thương của người khác, vội vàng bổ sung. Thật sự nhìn không ra, tôi trông anh có vẻ nhỏ hơn kỷ đông thiên một tuổi. Anh ấy lớn hơn tớ. Kỳ Đông Thiên không muốn chủ đề xoay quanh tuổi của Trương vô tật, hỏi tiếp, khi nào bạn gái cậu đến, cậu không đi đón à? Không cần đón, cô ấy quen thuộc chỗ này, chúng tớ đến thường xuyên, hai người thì sao? Sao trước đây không gặp? Ồ, chúng tớ không thường ra ngoài ăn, đều ăn ở nhà, Kỳ Đông Thiên dịu dàng nhìn bạn trai, anh ấy biết nấu ăn. Thì ra là thế, vậy hai người định khi nào kết hôn? Bàng Sơn Hải hỏi. Kỳ Đông Thiên nghẹn lời, câu hỏi này không dễ trả lời, không ngờ Bàng Sơn Hải lại hỏi. Bầu không khí ngưng tụ vài giây, điện thoại di động của bàng Sơn Hải vang lên. Anh ta bắt máy cuộc gọi của bạn gái. Nhanh chóng quay đầu lại. Không cúp máy, vẫy tay với đám người ở lối vào. Ở đây, ở đây, em đừng đi về phía đường nhỏ. Bên này ít người, lầu cay bên trái, giúp đùi cừu bên phải. Không, tiệm trà sữa lại đi lên. Em ngốc à, phía sau là toilet. Đúng rồi, bỏ qua hai thùng rác, đi chậm một chút, đừng ngã. Một quả bóng ngốc nghếch, Kỳ Đông Thiên chẳng phải ở đây có tên hay sao?" Trương Vô Tật nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở. Bàng Sơn Hải ngẩng đầu nhìn, nhanh chóng nói vào di động, "À đúng rồi, anh đang ngồi ở quán nướng a hâm thơm ngon." Kỳ Đông Thiên và Trương Vô Tật nhìn nhau, chính xác thấy hai chữ ngốc nghếch trong con người của Trương Vô Tật. Không ngờ bạn gái của Bàng Sơn Hải là một cô gái mảnh mai xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, có vẻ hiểu chuyện. "Nào, để anh giới thiệu, đây là bạn gái cũ 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 của anh, nếu cần tính toán, cô ấy là mối tình đầu." Bàng Sơn Hải chỉ vào kỳ đông thiên một cách thoải mái sau đó chuyển ngón tay qua bạn gái đây là bạn gái hiện tại của tớ tim kỳ đông thiên đập thình thịch cô biết trường vô tật rất nhạy cảm với chữ mối tình đầu quay đầu lại nhìn cũng may sắc mặt trường vô tật không có sóng gió không có ý muốn so đo tựa như đang tập trung thưởng thức phong cảnh phía xa bàng sơn hải gọi người phục vụ lấy thực đơn bắt đầu dùng bút chỉ đánh dấu tránh toàn bộ đồ ăn cay nhanh chóng đưa cho người phục vụ gọi thêm một ly sữa nóng sau đó anh ta thả lỏng uống hớp trà, sang tay thoải mái trên lưng ghế, nói với Kỳ Đông Thiên và Trương Vô Tật, đừng ngạc nhiên gọi hai phần súp vì cô ấy mang thai không thể ăn cay A, thật à, Kỳ Đông Thiên nhìn hôn thê của bàng Sơn Hải, không khỏi nói hoàn toàn nhìn không ra, cô rất thon thả, không để khoảng trống cho hôn thê nói chuyện, bàng Sơn Hải đã nói thay, mới đây thôi, chưa đến lúc có bụng, sau này sẽ béo lên Vậy thật sự chúc mừng, Kỳ Đông Thiên nói lời chân thành với họ, hai bạn sắp trở thành ba mẹ Cảm ơn, cảm ơn, nói thật với cậu. Thật ra là chuyện ngoài ý muốn. Chúng tớ trở tay không kịp, nhưng cũng hoan nghênh trong lòng. Bàng Sơn Hải nói, tới đâu hay tới đó? Hai người chuẩn bị khi nào kết hôn, trường vô tật đột nhiên mở miệng, trả lại những lời này cho bạn học cũ. Bàng Sơn Hải trăm năm không nói nên lời, giống như một đứa trẻ không biết trả lời một một hai, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cuối cùng bạn gái hỗ trợ trả lời, cũng sắp rồi, chờ anh ấy xin nghỉ phép. Sau đó, Bốn người không nói chuyện nữa, Kỳ Đông Thiên yên lặng ăn hết xiên này tới xiên khác, thỉnh thoảng nhìn Trương Vô Tật, nghĩ thầm khả năng kết thúc giao tiếp trên bàn ăn chỉ bằng một câu của anh vẫn giống như trước đây. Bên tai Trương Vô Tật bớt âm thanh lạt vặt, cảm thấy yên tĩnh không ít, hoàn toàn làm lơ những người dư thừa. Nhìn Kỳ Đông Thiên ăn một cách cưng chiều, nhân tiện rót nước ấm cho cô, lấy khăn giấy lao chóp mũi cho cô, dùng tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh mềm mại của cô, một nụ cười mãn nguyện từ từ hiện lên trong đôi mắt anh. Cô gái đối diện nhìn thấy tất cả những điều này, vẻ mặt rất hâm mộ. Bàng Sơn Hải thông minh nên hiểu ngay, lập tức lấy tay áo cọ khóe miệng cô, muốn giúp cô lao, cô xấu hổ để anh ra. Hai người thật tình cảm, chúng tôi cũng vậy. Bàng Sơn Hải nắm tóc bạn gái, mỉm cười thi đấu với hai người đối diện. Nào ngờ, bạn gái bắt đầu vùng vẫy, nói nhỏ nhẹ anh đừng chạm vào tóc em nữa, xoay người khóc lớn đầy kịch tính, sau đó đứng dậy bỏ đi, không cho người bên cạnh có cơ hội phản ứng. Bàng Sơn Hải vội vàng xách túi đuổi theo, không quên quay đầu lại cười xin lỗi Kỳ Đông Thiên, cô ấy lại xúc động, tớ đi trước nhé, nếu có duyên thì gặp lại. Kỳ Đông Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại hỏi Trương Vô Tật đầy nghi ngờ, sao tự nhiên cô ấy rời đi? Em không rõ à? Trương Vô Tật hỏi ngược lại. Kỳ Đông Thiên chớp mắt chậm chậm, dường như biết đối phương đang oát ức điều gì. Trương Vô Tật đặt mười mấy thanh tre Kỳ Đông Thiên đã ăn xong sang một bên. Đột ngột hỏi cô, em thường ăn món gì nhất vào thời trung học hờ vì sao anh tò mò chuyện này chế độ ăn uống cân bằng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển lành mạnh của não bộ nếu không sẽ có những mức độ tổn thương khác nhau ngón tay thon dài của trương vô tật gõ mép bàn tiếp tục tự hỏi anh đoán lúc đó em thích người kia thét hẳn là thường xuyên ăn đồ lung tung cái muỗng xúc của kỷ đông thiên suýt nữa rơi xuống đất sau khi gặp lại tình cũ không bao lâu dường như kỷ đông thiên gặp phải chuyện phiền toái khi cô thẳng thắn kể cho trương vô tật nghe rắc rối của mình anh nói, xác suất này rất thấp, chưa đến một phần trăm. Lỡ như chúng ta nằm trong một phần trăm đó thì sao? Trương Vô Tật hoàn toàn không suy tư kết hôn. Cho dù kết quả lần này như thế nào, chúng ta nên sớm kết hôn. Trương Vô Tật nói, em đã quên lời hứa trước đây rồi sao? Chúng ta đồng ý sống chung một năm, xem có sống được với nhau không? Không có vấn đề thì sẽ kết hôn. Anh thật sự muốn kết hôn, kỳ đông thiên trở tay không kịp, khi nào? Ngày mai là thời điểm tốt. Liệu có quá qua loa? Và tùy hướng không? Qua loa, em muốn buồn bực giống bạn gái của bạn học cũ à? Phải công nhận, gương mặt khóc lóc của bạn gái người bạn cũ luôn hiện lên trong tâm trí Kỳ Đông Thiên. Cho dù em không ngại, anh cũng không muốn trở thành người đàn ông thấp kém như vậy. Một người đàn ông thấp kém, Kỳ Đông Thiên thầm run rẩy trong lòng. Cô suýt quên, Trương Vô Tật là một người đàn ông rất truyền thống đàng hoàng. Lúc ấy anh kiên quyết phản đối việc sống thử trước khi lập gia đình, cho rằng như vậy không đứng đắn. Lỡ như có quả bất ngờ sẽ đi ngược lại chuẩn mực đạo đức của anh, cô còn nhớ rõ ngày thứ ba khi họ quyết định trở thành bạn trai bạn gái. Anh kéo cô đi đăng ký kết hôn, cô chỉ hoãn đến tận bây giờ. Nếu mọi việc đều theo lực hành động của anh, có lẽ họ đã hoàn thành 10 lần. Nói đi phải nói lại, lúc đó mới bắt đầu hẹn hò chưa bao lâu, thật sự không đủ can đảm để kết hôn sau vài ngày yêu nhau. Sợ một lần bốc đồng sẽ dẫn đến bi kịch, bây giờ thì khác, thời cơ đã chín mùi, trong 11 tháng qua. Anh luôn thay đổi vì cô, cô cũng vậy, tốc độ cuộc sống, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đã nhất trí, không có mâu thuẫn. Bây giờ mỗi ngày ở bên nhau, cô không cảm thấy gì khác ngoài hạnh phúc. Nếu đã xác định người bạn đời là anh, có thể kết hôn bất cứ lúc nào, ngày mai cũng không phải không được, chỉ hơi lo lắng. Một năm trước anh đã là người của em, chẳng lẽ bây giờ em còn chưa chắc chắn? Trương vô tật kịp thời sáng suốt bổ sung một câu, vô hình gây áp lực đạo đức nặng nề cho bạn gái. Không! em chắc chắn kỳ đông thiên không định quịt nợ hít sâu một hơi ánh mắt kiên định ngày mai thì ngày mai ai sợ đương nhiên người sợ hãi chỉ có mình cô rất tốt anh thích câu trả lời này trường vô tật mỉm cười tăng thêm sức nặng rụ rỗ để cô thỏa hiệp thật ra em đừng sợ chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc hay là thế này ngày mai đăng ký kết hôn xong thì chúng ta đi ăn món lẩu em thích nhé có món lẩu làm phần thưởng kỳ đông thiên dường như có quyết tâm vô hạn ngày mai cần phải kết hôn tranh thủ thời gian trở thành vợ của anh. Lo lắng, chằn chọc, phấn khởi cả buổi tối, ngày hôm sau thức dậy, Kỳ Đông Thiên thấy trời đang mưa tầm tã ngoài cửa sổ, cô chậm rãi đi toilet, sau đó phát hiện bạn cũ từ từ đến thăm. Tâm trạng có chút thoải mái, nhưng cũng hơi hụt hẫng, cô cúi đầu nhìn bụng mình và im lặng. Nói cách khác, hôm nay không có lẩu để ăn. Cô từ từ xoa bụng. Trời mưa suốt một tuần, đến ngày thứ năm, cô trở nên thiếu kiên nhẫn. Không phải mưa đá, Sao hôm nay không đi? Kỳ Đông Thiên lắc cánh tay Trương Vô Tật. Không cần gấp gáp, đợi trời quang mây tạnh đã. Trương Vô Tật bình tĩnh trả lời, dùng tay không bị quấy dày để lật tạp chí. Hôm nay hay sao? Đi không? Đi không? Hôm nay, không phải là không được, anh xoay người giờ chán cô, nhưng không có lẩu cũng không sao phải không? Thôi trời trời nắng, chắc cũng nhanh. Cuối cùng đến một ngày nắng đẹp tiếp theo, Trương Vô Tật và Kỳ Đông Thiên đi làm thủ tục kết hôn, không ngờ gặp hai gương mặt quen thuộc ở cửa. Hôm nay sao có nhiều người vậy, xin mọi người nhiều một chút, người phụ nữ của tôi không phải một mình, cảm ơn, cảm ơn, làm phiền rồi, cô ấy thật sự cần ngồi. Ủa, kỳ đông thiên à, hôm nay hai người cũng tới, đôi mắt bảng sơn hải sáng lên, hào hứng nói, thật có duyên quá, tôi đăng ký kết hôn cùng ngày với mối tình đầu, nói ra thật vinh dự. Kỳ đông thiên cực kỳ xấu hổ, sau khi chúc mừng xong, lập tức kéo tay áo Trương vô tật đi nhanh về phía trước. Từ từ, sao hai người vội vàng như vậy? Bàng Sơn Hải gạn hỏi, nói đi, hai người có tin vui phải không? Đừng gạt tôi, hay là chút nữa cùng nhau ăn lẩu chúc mừng. Trương vô tật dừng lại, nắm tay Kỳ Đông Thiên, xoay người theo phong cách người chồng thanh cao tao nhã trong chớp mắt, tỏ thái độ với Bàng Sơn Hải một cách rõ ràng rành mạch. Không có khả năng đó. Đối với tôi, yêu nhau, sống chung, kết hôn, sinh con, không có bước nào được phép đi trước, cần phải được tiến hành một cách có trật tự và chặt chẽ, không chút sơ hở. Đây là ảo giác hay sao? Vì sao hôm nay anh ấy kiêu ngạo thế? cả người tỏa sáng, kỳ đông thiên thầm nghĩ, liệu bỏ qua một bước có được không? Anh giảng như vậy thì những người đang mang thai sẽ nghĩ gì? Đây không phải là sân khấu của mình anh, cô có cần nhắc nhở anh một chút, tạm thời kiềm chế mũi nhọn của mình. Trương vô tật nắm cổ tay của kỳ đông thiên đang trầm ngâm, tiến lên một bước, ghé vào tay cô nói nhỏ. Bây giờ anh rất chắc chắn, em thường ăn bừa bãi thời trung học. Vừa bực mình vừa buồn cười, xấu hổ và hạnh phúc một chút xấu hổ và buồn bực nhưng hạnh phúc to lớn Giác một tiếng kỳ đông thiên có nhiều cảm xúc cùng tồn tại vào thời điểm trở thành bà trương một thời gian trước đám cưới kỳ đông thiên trở nên lo lắng cô cân một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối tâm trạng rối bời và trôi theo những con số trên thực tế để thể hiện trạng thái tốt nhất trong ngày cưới triển lãm sự thanh lịch xinh đẹp của áo cưới đôi cá dài thướt tha thắt eo lộ vai cô dâu tương lai này bày mưu tính kế ngoài mặt nhưng đã mỏi mệt kiệt sức bên trong. Tối nay, Kỳ Đông Thiên đứng trước gương rất lâu, nửa tiếng sau cũng chưa rời đi. trương vô tật sợ cô bị trúng gió, đi tới đỡ vai cô, kiểm tra xem cô có bình thường không. Kỳ Đông Thiên quay đầu lại hỏi, anh có phát hiện ra không? Hôm nay em khác ngày hôm qua. Khác chỗ nào? Kỳ Đông Thiên rán mặt qua, nhưng trương vô tật không nhận ra, cô đến gần sát, còn kiễng chân. Giây tiếp theo, gương mặt đã được anh hôn hai lần. Đừng nghịch mà! Kỳ Đông Thiên vội vàng đẩy anh ra, anh mau nhìn mũi em nè. Trương vô tật vẫn không phát hiện. Bên trái cánh mũi, anh không thấy à? Có một cái mụn. Trương vô tật cuối cùng cũng phát hiện một hạt mè nhỏ ẩn nấp ở chỗ rất nhỏ. Lúc ở tuổi dậy thì, em hay bị nổi mụn, bắt đầu từ vị trí này, khi ấy cũng nhỏ như vậy, sau đó lan ra toàn bộ mũi. Kỳ Đông Thiên vô cùng lo lắng, chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng gần đây ăn rất thanh đạm mà. Trong đầu Trương vô tật không khỏi hiện lên những câu nói mớ mấy đêm liền. Như đừng giết tôi, đừng chặt ngón chân tôi, cầm cái cưa kia ra. Anh rất hoang mang, đây là trạng thái bình thường của cô dâu tương lai hay sao? Không những không có khát khao ngọt ngào, mà còn có ác mộng đẫm máu. Anh đoán là em chịu quá nhiều áp lực. Áp lực, làm sao có thể như vậy? Kỳ đông thiên cố nạn ra một nụ cười, tào nhã và bình tĩnh nói. Em đếm ngược mỗi ngày, chờ đến ngày lãng mạn nhất trong cuộc đời em. Váy cưới quá đẹp, bây giờ em muốn mặc một chút cho đỡ ghiền. Nó được treo trong tủ, để anh đi lấy. Trương vô tật xoay người trong tích tắc. Anh dám đi lấy thử xem, anh biết rõ eo của em còn chưa chuẩn bị tốt, vì sao muốn làm nhục em. Trương vô tật không nói nên lời, vội vàng quay lại an ủi vợ. Kỳ đông thiên nhào vào vòng tay của chồng ngay lập tức, nói những điều trong lòng, nếu biết sớm sẽ không đặt số nhỏ. Em cho rằng mình có thể giảm cân nhanh chóng, không ngờ khó như vậy, em không dám ăn cái gì. Bây giờ phải làm sao? Có gì phải lo lắng, thời gian còn nhiều, chúng ta cầm đi sửa rộng một chút là được rồi trương vô tật đề nghị sửa kích cỡ chuyện nhục nhã như vậy kỳ đông thiên do dự nho nhỏ nhưng nghĩ đến chuyện không thể giảm thêm 6 cân trong một tháng đành phải đồng ý làm vậy tìm được biện pháp khắc phục tâm trạng của kỳ đông thiên dần dần bình tĩnh trở lại trương vô tật đi vào bếp làm một tô mì bò rau củ cho cô anh biết tối nay cô chỉ ăn một túi dinh dưỡng thay cơm lúc này cô đói đến mức anh bắt đầu nghe thấy bụng cô giáo liên miên không dứt kỳ đông thiên nhìn chằm chằm vào tô mì bốc khói nghi ngút trước mặt người thấy mùi thơm đã lâu không gặp nhanh chóng cầm đũa lên ăn hết chưa đủ nên đi tới cái nồi nhỏ múc thêm một tô bỏ thêm nhiều giấm và ớt cay ăn xong toát mồ hôi toàn thân thông suốt xem như giải độc ngày mai mụn trên mũi sẽ biến mất kỳ đông thiên chậm rãi đánh răng tự nói với mình trong gương sau khi ăn no tâm trạng cũng dễ chịu hơn đêm đó kỳ đông thiên ngủ rất say trong giấc mơ còn nắm đùi gà cắn một miếng trên thực tế đó là bàn tay của người bên cạnh ngày hôm sau kỳ đông thiên vui vẻ thức dậy vui vẻ đi toilet Vui vẻ nạn kem đánh răng, hét lên kinh hoàng khi nhìn thấy mình trong gương. Trương vô tật nghe thấy tiếng động nên đi tới, không khỏi kinh ngạc nhìn mặt cô, nhìn kỹ mới phát hiện trên mũi của kỳ đông thiên có thêm bảy cái mụn nhỏ. Những ngày cuối tuần sau đó, kỳ đông thiên không dám ra ngoài, đắp mặt nạ vị bạc hà cho mũi, nằm trên sofa nói chuyện phiếm với mẹ trên webchat. Không ngờ vì một chút lơ đỉnh đã bị mẹ kéo vào một nhóm, cô nhìn kỹ, một nửa trong nhóm là người quen. Cô không rõ lắm có quen nửa còn lại hay không, nhưng linh cảm không lành. Ngay sau đó, những người này bắt đầu tấn công cô bằng thông tin. Tiểu Đông Thiên, chúc mừng cháu lập gia đình, thời gian trôi nhanh quá, nhớ năm đó gì đã từng ấm cháu, ha ha, hiện tại thế nào rồi, chuẩn bị xong chưa? Tiệc cưới có bao nhiêu món, có mời người dẫn chương trình hay không, phần thưởng cho các trò chơi là gì, kẹo cho cô lết nhãn hiệu gì, đem theo thú cưng được không? Ông xã đã mua cái gì tốt chưa, nhẫn bao nhiêu ca ra, có đặt làm sườn xám không? Chiếc sườn xám mà cháu gái tôi mặc hôm đám cưới thật đẹp. Lily, mau nói đi, hôm đó chuẩn bị mấy bộ trang phục, sao không chịu tiết lộ gì cả, muốn gây bất ngờ cho mọi người đúng không? Mau nói đi, nếu đụng hàng nhau thì xấu hổ lắm. Lily là nhũ danh của mẹ kỳ Đông Thiên. Đông Thiên, mẹ cháu nói rằng quan hệ giữa cháu và mẹ chồng rất tốt, tốt đến mức bà ghen tị, cháu không thể coi trọng người ngoài hơn, nhà mẹ ruột mới thương mình nhất. Cháu mau đọc một bài báo viết rất chi tiết có tên. Ngày sinh con mới biết ai là người thật lòng yêu thương mình Đông thiên Bây giờ cháu nặng bao nhiêu Tay kỳ đông thiên run lên Cô ngồi dậy, mặt nạ trên mũi tổt xuống Cô nhanh chóng thoát khỏi trò chuyện nhóm Cảm thấy áp lực gấp bội ngay lập tức Một lúc sau Mẹ gọi điện thoại tới hỏi vì sao cô rời khỏi nhóm Làm vậy rất không lễ phép Mẹ, con không sao Chỉ hơi mệt, con xin lỗi Con và bạn mẹ thật sự nói chuyện không hợp Thật xấu hổ, mẹ giúp con giải thích nhé Nhân tiện nói lời xin lỗi, kỳ đông thiên vội vàng cúp điện thoại, vẻ mặt vẫn còn sững sờ. Chuyện gì đã xảy ra, dường như có ảo giác rằng toàn thế giới đang đợi cô xuất hiện, chỉ cần có người tình cờ hỏi, cô lập tức lo lắng như thế. Khi đang lo lắng thì bụng lại đau, kỳ đông thiên chạy vào toilet, ngồi trên bồn cầu thở ngắn than dài, không biết phải làm sao. Một cô dâu có ngấn mỡ ở eo, bảy cái mụn trên mũi, váy cưới cần thay đổi kích thước, liên tục gặp ác mộng. Đây chính là cô. Cô nhận ra sự thật không hề ảo tưởng muốn gây ấn tượng cho bất kỳ ai chỉ cần hoàn thành thủ tục vào ngày hôm đó buổi tối kỳ đông thiên đề nghị ăn canh cá trương vô tật lái xe chở cô đến một quán chuyên về cá ở rất xa cho cô ăn ba tô canh cá ăn thịt cá phi lê trắng mềm như tuyết cuối cùng đợi đến khi cô hài lòng mỉm cười sau khi ăn xong hai người đi dạo trên con đường ven sông ông xã em đã suy nghĩ kỹ thật khó để trở thành một cô dâu tuyệt đẹp tốt hơn hết em nên thoải mái chờ ngày đó đến hôm đó em muốn thế nào thì cứ làm thế ấy, không cố tình thay đổi, kỳ đông thiên kéo cánh tay Trương Vô Tật, nhìn bầu trời đầy sao nói, đột nhiên nghĩ thông suốt, tâm trạng thư thái rất nhiều. Trương Vô Tật dừng lại, kéo cô qua, giấu cả người cô trong áo khoác và nói, vì sao, muốn gây ấn tượng với người khác, em không phải là cô dâu của anh hay sao, lấy lòng một mình anh còn chưa đủ à? Anh nói không sai, nhưng có nhiều người nhìn, nên hy vọng mình xinh đẹp hơn. Anh lặng lẽ nhìn cô, sau đó cúi đầu hôn lên chóp mũi đỏ ửng dưới ánh mắt kinh ngạc của cô. Em đủ xinh đẹp rồi, anh chưa từng gặp người con gái nào xinh hơn em. Nói thật cho em biết, anh không mong chờ ngày cưới chút nào, tưởng tượng cảnh em mặc váy cưới đó để mọi người chiêm ngưỡng, anh không hề vui. Khi em đếm ngược thời gian, anh hy vọng ngày đó sẽ đến muộn hơn. Hở, đây có phải là tiếng lòng thật sự của anh không? Trương vô tật gật đầu. Vậy sao anh không nói lúc chúng ta thảo luận, em đoán anh có khả năng không muốn đám cưới, đã đề nghị với anh từ lâu, hay là chúng ta không làm, dù sao đám cưới là để mọi người xem. Nhưng mà, anh nói anh muốn làm. Bởi vì anh không muốn phản đối những gì em thích. Kỳ đông thiên nhất thời không biết phải nói gì. Nghĩ thầm chẳng trách mấy ngày nay anh ít nói hơn bình thường. Hóa ra là lo lắng cô bị người ta nhìn. Cô suy nghĩ cẩn thận. Vấn đề này, thật sự đúng là sẽ khiến anh thêm lo lắng. Vào mùa hè, cô mặc đồ mát mẻ khi ra đường. Chỉ cần có người khác phái nhìn cô vài lần, anh sẽ ôm cô vào lòng, càn tầm nhìn của họ. Cô nhớ có lần cô đã giấu mình trong vòng tay anh, nấp suốt cả một phố đi bộ. Chân không chạm đất Phải nói lại, ngày đó thì khác Cô nên được mọi người thưởng thức Bao gồm người lạ, cả nam lẫn nữ Anh không thể luôn ôm cô không buông tay Không cho người ta xem cô dâu đúng không Nghĩ đến đây, kỳ đông thiên nhìn chồng mình Đối với sự bình tĩnh, im lặng Tính chiếm hữu ngoan cố không thay đổi của anh không thể hiểu được Thật sự vừa ngọt ngào vừa buồn dâu Phải làm gì đấy Hay là chịu đựng một chút là xong Đến lượt kỳ đông thiên an ủi anh hơn nữa váy cưới của em cũng không phải quá gợi cảm chỉ hở lưng, vai và cánh tay mà thôi, váy dài đến mức không thể thấy ngón chân. Cánh tay, vai và lưng, giọng nói của Trương Vô Tật giống như khác trong gió lạnh, nếu mày chậm rãi nói, còn, không, đủ, nhiều. Tuy nhiên, ngày đó em là vai chính, em có thể làm gì tùy thích, không cần nghĩ đến chuyện nhân nhượng anh. Trương Vô Tật nói thêm, tất cả mọi thứ đều lựa chọn theo sở thích của em, anh không có phản đối. Kỳ Đông Thiên bật cười, không thể kìm chế muốn hôn anh. Nhưng chỉ có ngày đó, những ngày còn lại, Trương Vô Tật dùng ánh mắt và suy nghĩ để thăm dò từng bộ phận mà anh quen thuộc. Em chỉ có thể để một mình anh từ từ thưởng thức. Kỳ Đông Thiên ho khan, nhanh chóng phản bác anh. Sao chỉ quy định em, còn anh thì sao? Ngay cả ngón tay mà anh còn không dễ dàng cho người khác xem. Trương Vô Tật nhìn cô, nhàn nhạt nói, anh là loại người mình không làm được lại yêu cầu người khác hay sao? Điều này thật sự không sai. Kỳ Đông Thiên đam chiêu, chỉ có người đàn ông như Trương Vô Tật mới có thể mặc áo dài tay, quần dài tối màu và tất, kéo khóa lên, đôi mũ lưỡi chai và đeo kính dâm, bình thản đi trên đường vào một ngày nóng trên 38 độ. Chưa kể, ngay cả hai đứa bạn thân cuối cùng cũng biết Trương Vô Tật trông như thế nào sau khi nhìn thấy anh không dưới 5 lần. Được rồi, em hứa với anh, Kỳ Đông Thiên hết chỗ nói, ai kêu đây là người đàn ông mà cô chọn, cô đành phải nhịn. Đi dạo xong, lái xe trở về kỳ đông thiên thả lòng trên đường đi dường như những rắc rối trong khoảng thời gian này không còn tồn tại nữa trước khi đi ngủ kỳ đông thiên lấy hết can đảm mặc thử váy cưới không ngờ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra tuy phần eo tương đối bó sát nhưng không đến mức cần chỉnh sửa chỉ cần cô thẳng lưng và hóc bụng cũng miễn cưỡng có thể mặc cô xinh đẹp xoay một vòng tròn 360 độ nhìn mình trong gương sau đó mới cho trương vô tật đi vào xem và kêu anh chụp hình Ủa, sao không cởi được ông xã ơi anh giúp em kéo khóa kéo kỳ đông thiên quay sang cầu cứu trương vô tật đi tới chậm rãi giúp kỳ đông thiên cởi khóa kéo sau lưng ánh mắt nhìn đường chỉ khóa kéo rõ ràng trên làn da trắng nõn dọc theo lưng thật lâu không lên tiếng em có đẹp không kỳ đông thiên quay lại hỏi chồng với đôi mắt sáng ngời rất đẹp chồng cô trả lời thật tốt quá anh đưa hình cho em ngày mai em gửi mọi người xem ngày hôm sau kỳ đông thiên gửi tấm hình do trương vô tật chụp cho mẹ Không bao lâu sau mẹ gọi điện thoại tới Bé cưng Mẹ đi hình cho mấy người trong nhóm xem Con đẹp quá Mọi người đều khen Nói chưa bao giờ nhìn thấy cô dâu xinh đẹp như vậy Thật hở mẹ Thực ra cũng tạm thôi Đó không phải là trạng thái tốt nhất của con À này Sao con không gửi hình của vô tật Cậu ấy mặc vest nhất định rất đẹp trai Mẹ phải đưa cho bọn họ thưởng thức Mẹ Chẳng phải con đã từng nói với mẹ hay sao Anh ấy không tùy tiện cho người ta xem Nói gì đó Mẹ ngắt lời kỳ đông thiên tất cả đều là người quen nhất định phải giấu đến ngày cưới luôn à nếu con không đưa hình họ cho rằng con tìm người xấu xí kỳ đông thiên nghĩ thầm cũng đúng trả lời đồng ý chờ đến tối sau khi trương vô tật ngủ say cô rón rén lấy di động chụp lén gương mặt say ngủ của anh rồi chạy vào toilet ngồi trên bồn cầu thêm bộ lọc nào ngờ cô nhìn ngũ quan tinh xảo của anh lông mi dài mũi cao hoàn mỹ đường môi lạnh lùng ngắm một lúc lâu lại luyến tiếc cho người khác xem ngày hôm sau Cô tìm cớ rứt khoát từ chối yêu cầu vô lý của mẹ. Trong chớp mắt, cô phát hiện mình đã bị trương vô tật lây bệnh, bắt đầu lo lắng rằng người bạn đời của mình sẽ bị người ta nhìn trong ngày cưới. Hay là bảo anh ấy đeo mặt nạ, tạo hình chú rể lộng lẫy nhưng bí ẩn, sẽ không quá đột ngột. Cứ như vậy, các khách nữ sẽ không thể nhìn thấy mặt của anh. Vừa sáng tạo, một công đôi việc, không tệ không tệ. Từ từ, mình điên rồi à, sao lại biến thái như vậy, kỳ đông thiên lắc đầu, ra lệnh cho mình trở lại bình thường. Nửa tháng trước tiệc cưới, kỳ đông thiên lấy váy cưới trong tủ thử lại, không ngờ phần eo rộng thùng thình, hỏi mới biết là trương vô tật lén cầm đi cải tiến cho cô. Vì sao phải sửa, em rõ ràng mặc số nhỏ, có vẻ vừa gầy vừa xinh. Có dấu khóa kéo trên da, không nghi ngờ gì nữa, đó là một trong những bộ phận anh thích nhất. Đâu có, không có ai thấy. Em chắc chứ, đến tối, có một người sẽ nhìn thấy rõ ràng. Đông thiên, anh đã nói. Người khác không quan trọng, em đừng tự làm khổ mình vì bọn họ. Anh chậm rãi uống một ngụm cà phê đen, bổ sung thêm, đối tượng mà em muốn lấy lòng chỉ có mình anh. Kỳ Đông Thiên rất bất ngờ khi nhận thấy, sau khi kết hôn, công lực dính người của Trương Vô Tật dần dần tăng lên. Đôi khi cô ngồi trên sofa xem phim truyền hình, anh cũng chen ngồi xuống, cùng cô theo dõi diễn biến của cốt truyện, nhớ tỉ mỉ mỗi một tập bao gồm vai chính, vai phụ, người qua đường giáp bất bính đinh mua nước tương và những lời thoại. Anh giải thích. Chỉ vì muốn cùng với cô và tìm lý do để xem mỗi ngày dùng một tiếng đồng hồ để rèn luyện trí não của mình Anh cứ làm việc của anh, kỳ đông thiên thử đuổi anh, chúng ta không cần phải làm mọi thứ cùng nhau trương vô tật hỏi ngược lại, vậy em và anh kết hôn có ý nghĩa gì? Kết hôn là phải sống cùng nhau, đồng hành cùng nhau, nhưng không cần nhìn chằm chằm đối phương Kỳ đông thiên nói ra tiếng lòng, anh có nhận thấy không? Từ ngày kết hôn tới nay, ngoại trừ thời gian làm việc, anh luôn ở bên cạnh em Đôi khi em đi toilet mà anh cũng đi theo như vậy, có vẻ em không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Trương vô tật thản nhiên vỗ đầu cô, ở trong mắt anh, em ngây thơ như con nít. Kỳ Đông Thiên không muốn coi đây là sự sỉ nhục của anh đối với cô. Cố gượng cười, tiếp tục nhắc nhở đầy ẩn ý, nhắc nhở anh. Em đã 26 tuổi, thể chất và tinh thần đều tốt, có thể tự rửa tay, ăn cơm và đi vkc cũng có thể tự đi siêu thị mua đồ. Anh không cần ở bên em mọi nơi mọi lúc, như vậy anh sẽ rất mệt. Em chê anh cho em ít thời gian tự do, trường vô tật hỏi cô. Không có, làm sao có thể, anh lo lắng nhiều quá, sao bị nhìn ra rồi? Trường vô tật không nói chuyện, nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp pha cà phê. Kỳ Đông Thiên thở phào nhẹ nhõm, mở di động, nói chuyện phiếm với hai người bạn thân. Hân Nhàn và Đại Cân là bạn của Kỳ Đông Thiên từ bé đến khi trưởng thành. May mắn là cả hai đều sống và làm việc ở cùng thành phố. Nhưng kể từ khi Kỳ Đông Thiên chìm vào tình yêu cuồng nhiệt, thời gian dành cho họ càng ngày càng ít. Họ luôn am hiểu lòng người. Ân cần nói rằng, đương nhiên ở bên bạn trai quan trọng hơn, nhưng lại nghĩ thầm. Chờ kỳ đông thiên bước qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt thì sẽ dành thời gian cho họ. Ai ngờ hiệu suất của chương vô tật quá cao, yêu rồi cưới chưa đến một năm. Kỳ đông thiên lên trước vợ người ta, thời gian chia cho tình bạn của họ thật ít ỏi đáng thương. Đông thiên, đã lâu không gặp, ngày mai cuối tuần cùng nhau đi ra ngoài ăn nhé. Đại cân nói, chuyện này, mình phải hỏi anh ấy. Kỳ đông thiên nói, đông thiên cậu không nói quá đó chứ đã kết hôn hơn 3 tháng còn như vậy chúng ta chưa gặp nhau lần nào kể từ ngày cưới của cậu chẳng lẽ chê bao lì xì ít đương nhiên không phải nói thật với các cậu bởi vì mấy tháng nay bận quá mình cũng chưa về nhà mẹ mình kỳ đông thiên giải thích trời ơi mình chưa từng thấy cặp vợ chồng mới cưới nào đáng ghét hơn các cậu chẳng lẽ sau khi kết hôn muốn lui vào cổ mộ đóng cửa không tiếp khách mình mặc kệ ngày mai cậu phải ra hân nhàn cãi nhau với bạn trai cần chúng ta đồng hành à này cậu tuyệt đối đừng đưa chồng cậu đến tham gia bữa tụ tập của chúng ta lần đó anh ấy ngồi bên cạnh giống một tác phẩm điêu khắc mình cảm thấy lạnh cả người hân nhàn lại cãi nhau với bạn trai kỳ đông thiên chợt nhận ra có gì đó không ổn hân nhàn vẫn luôn im lặng cô vội vàng hỏi hân nhàn có chuyện gì không có chuyện gì cả chỉ là việc nhỏ cãi nhau thôi mình và anh ấy lúc nào chẳng vậy phải không hân nhàn nói một cách thoải mái đông thiên cậu thật sự không có thời gian ra ngoài thì chúng mình đều thông cảm dù sao thì chồng mới là người đồng hành với cậu suốt nửa đời người. Tình cảm của chúng ta có tốt đến đâu cũng không thể so sánh được với anh ấy. Nói đến mức này, Kỳ Đông Thiên dám không đi, còn cần danh tiếng trên giang hồ nữa không? Tự mình quyết định, hứa mình nhất định sẽ đến. Ngày hôm sau, Kỳ Đông Thiên xin nghỉ để đi chơi. Trước khi ra cửa còn liên tục hôn trương vô tật mấy cái, để có hơn 3 tiếng đồng hồ tự do, cô vội vàng đến ga tàu điện ngầm. Cô không muốn trương vô tật lái xe chở cô là có lý do. Theo kinh nghiệm chỉ cần anh thân mật đưa cô ra ngoài, sẽ nhất định thân mật đưa đến khi bữa tiệc kết thúc, cho nên khả năng này cần phải cắt bỏ ngay từ đầu. Kết quả, không có chương vô tật, buổi tụ tập hội bạn gái diễn ra suôn sẻ cả ba như trở về thời thiếu nữ, không có gì giấu nhau, tình cảm không hề có khoảng cách, ngoại trừ hân nhàn đang loay hoay quyết định có nên chia tay hay không, quả thật hạnh phúc đến độ không có bất cứ rắc rối nào. Trên đường trở về, kỳ đông thiên không khỏi suy nghĩ, tương lai cô nên dành nhiều thời gian cho bạn bè. Dù gì thời gian cô quen biết họ cũng nhiều hơn chồng mình Nếu vừa kết hôn đã vứt bỏ họ Thì quá vô tình vô nghĩa Trong cuộc sống, tình yêu và tình bạn Không có thứ hạng trước sau Cô cần phải nói chuyện với Trương Vô Tật sau khi về nhà Nhưng nên bắt đầu như thế nào Nhân dịp còn thời gian phải suy nghĩ một chút Làm thế nào để không bị từ chối Hình như đó là một điều viễn vông. Kỳ đông thiên lang thang trên phố Lo lắng một lúc lâu Nào ngờ, sau khi về nhà Trương Vô Tật vui vẻ đồng ý Em không nghe lầm chứ Anh đồng ý cho em thời gian tụ tập với bạn mỗi tuần, cụ thể ngày nào, bao nhiêu tiếng đồng hồ đều do em quyết định. Kỳ Đông Thiên nhìn Trương Vô Tật nửa tin nửa ngờ, sao đột nhiên anh dễ nói chuyện như vậy? Trương Vô Tật nhún vai, anh đã nói, sau khi kết hôn, em cũng tự do, ngoại trừ người khác phái, em có thể kết bạn tùy ý, không cần anh đồng ý. Sao trước đây anh không nói, làm em luôn bỏ bê bọn họ? Em không hỏi, anh tưởng em lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh, cho nên đương nhiên từ bỏ những sự sắp xếp khác. Trương vô tật lật một trang tạp chí, nói tiếp, nếu em thích ở bên anh như vậy, anh đành phải âm thầm hợp tác. Không phải lần nào cũng là anh chủ động bám vào hay sao, nói cứ như cô là người gây ra tình trạng hôm nay, kỳ đông thiên cúi đầu nhìn mặt bàn và cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ cô càng ngày càng ỉ lại Trương vô tật, nhưng mà, ngoài việc ăn những món ăn do anh nấu mỗi ngày, hình như cô không có đặc biệt phụ thuộc vào anh. Quên đi, nói ra là tốt rồi, nếu anh không có vấn đề gì, như vậy từ giờ phút này trở đi họ rốt cuộc có thể hành động riêng quả thật như một phép màu bà xã trương vô tật cắt ngang sự suy tư của kỳ đông thiên coi giờ đã đến giờ đi tắm chúng ta cùng nhau nhé trương vô tật mới đồng ý với kỳ đông thiên chưa được mấy ngày buổi tối có một vị khách không mời mà đến là hân nhàn người đã cãi nhau với bạn trai hân nhàn khiêm tốn xin ở nhờ nhà bạn thân một đêm cô thật sự không muốn trở về nhìn gương mặt thối tha đó trong thành phố này hai người duy nhất mà cô có thể dựa vào là đại cân và kỳ đông thiên nhưng đại cân thuê nhà chung với người khác thật sự không có chỗ cho cô cô đành phải tới nhà người có điều kiện ưu việt là kỳ đông thiên cô muốn ở nhờ ở đây trương vô tật xác nhận hân nhàn nghe vậy thì run rẩy vội vàng thanh minh chỉ có một đêm ngày mai cô sẽ đi tìm khách sạn tối nay cô có thể ngủ dưới đất sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ không nghe lén bất cứ âm thanh nào bảo trì sự yên tĩnh tuyệt đối kỳ đông thiên ôm hân nhàn nháy mắt với Trương Vô Tật, ân cần nói, đương nhiên không thành vấn đề, anh ấy rất tốt bụng, cậu cứ yên tâm, ở vài ngày cũng không sao. Không cần ngủ dưới đất, có thể ngủ trong phòng dành cho khách. Trương Vô Tật nói xong, một tay sách hành lý của hân nhàn mang đến, đi thu dọn phòng dành cho khách. Kỳ Đông Thiên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy điều này, hân nhàn càng run hơn, mình hơi sợ, cậu có nghĩ rằng tối nay anh ấy sẽ tìm người giải quyết mình không? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, anh ấy chỉ lạnh lùng bề ngoài thôi, bên trong rất nóng bỏng. Kỳ Đông Thiên nói giúp chồng, nếu anh ấy biết cậu là bạn thân của mình, anh ấy đối xử với cậu khác hẳn những người xa lạ bình thường. Phải vậy không? Trong lòng Hân Nhàn không xác định, cảm thấy vừa rồi không tìm thấy dấu vết bên trong nóng bỏng trên mặt Trương vô tật, nhưng cô không thể tùy tiện nghi ngờ nhân phẩm của chồng bạn thân, chậm rãi gật đầu. Một giờ sau, Hân Nhàn run rẩy ngủ thiếp đi, nhớ lại một loạt thiện ý mà Trương vô tật thể hiện vừa rồi, bao gồm giúp sửa sang lại ga trải giường, tìm ly nước mới tinh và kem đánh răng. Nấu một tô đồ ăn khuya rất ngon, đưa cục sạc cô khá yên tâm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi vì tranh cãi với bạn trai, Hân Nhàn nhanh chóng cất tiếng ngáy. Trong một căn phòng khác, Kỳ Đông Thiên vẫn còn thao thao bất tuyệt với Trương Vô Tật về việc bạn trai Hân Nhàn lười biếng và không hiểu ý thế nào, quả là người xấu. Một khi đã như vậy, vì sao không chia tay, Trương Vô Tật không nghe được nữa, cắt ngang những lời than phiền của vợ. Chia tay, không thực tế, bởi vì Hân Nhàn rất yêu anh ta. Cô ấy sẽ đau khổ nếu chia tay Yêu điều gì ở anh ta Chẳng phải anh ta không có ưu điểm hay sao Đương nhiên không phải không có ưu điểm Dù sao anh ta cũng là con người Kỳ đông thiên ngẫm nghĩ Ngoại hình anh ta cũng không tệ lắm Chiều cao cũng được Tận tâm với hân nhàn Ngoại hình không tệ Nghe câu hỏi đầy cảm xúc Kỳ đông thiên nhanh chóng đính chính So với người bình thường thì được Không thể so với nhan sắc của anh Trương vô tật trầm ngâm Em nói vậy cũng có lý Một lúc sau Kỳ Đông Thiên nói mệt, rụi mắt chuẩn bị ngủ. Chờ đã, hôm nay là thứ tư, ngày lẻ. Trương vô tật cười nút tay áo sơ mi, chậm rãi nhắc nhở, bây giờ chưa muộn. Kỳ Đông Thiên nghe thấy một sự ám chỉ, nghiêm túc từ chối. Hôm nay không được đâu, hân nhàn ở sát bên cạnh. Chúng ta như vậy ngại lắm. Và lại sáng mai em muốn đi cùng cô ấy đến quán ăn quen thuộc để ăn xíu mại và uống sữa đậu nành. Chữa lành tâm trạng bị tổn thương của cô ấy. Bây giờ em cần phải ngủ. Cô ấy muốn ở vài ngày à? trường vô tật hỏi rõ ràng cái này khó nói kỳ đông thiên tháo dây cột tóc gom lại mái tóc dài mượt mà nằm xuống rồi ngọt ngào nói chúc ông xã ngủ ngon ngủ ngon một giọng nói không rõ cảm xúc hơi kỳ lạ là kỳ đông thiên đợi 10 giây cũng không thấy nụ hôn ngủ ngon hàng ngày nghĩ thầm quên đi nhưng người ôm góc gối tiếc nuối chìm vào giấc ngủ trường vô tật lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngủ say của cô bắt đầu suy nghĩ một chuyện hân nhàn đang hét ở mức đề si cao Vai bị tay ai đó lay liên tục Một lúc sau cô mới mở mí mắt nặng nề Sau khi thấy rõ gương mặt trước mắt Cô hét lên Lập tức ngồi dậy Anh, tại sao anh xuất hiện ở đây A Duy đứng trước mặt cô Với mái tóc bù xù và quần áo xốc xích Thấp giọng trách móc Em chạy tới nhà người khác ngủ như vậy Em không biết xấu hổ hay sao Mau thu dọn đồ rồi đi về với anh Ai đã thông báo cho anh Hân nhàn hỏi Em còn hỏi câu này Mau đi về với anh Thật là kỳ cục Quấy rầy vợ chồng mới cưới người ta Em không cảm thấy xấu hổ về sự tồn tại của chính mình hay sao? Em mấy tuổi rồi, có đầu óc không?" A Duy vừa kéo bạn gái vừa phàn nàn. Hai người nhanh chóng cãi nhau, đánh thức Kỳ Đông Thiên ở sát vách. Kỳ Đông Thiên đột ngột mở mắt, phát hiện bên cạnh không có người, vội vàng nhảy xuống giường, đi qua phòng dành cho khách, thấy A Duy ở đây, Kỳ Đông Thiên rất kinh ngạc, anh vào bằng cách nào? Ai mở cửa cho anh? A Duy đang luồn tay qua nách Hân Nhàn chuẩn bị nâng cô lên, nghe vậy thì quay đầu lại, nói nhỏ: "Là chồng của cô." Kỳ Đông Thiên không nói nên lời, quay đầu tìm Trương Vô Tật tính sổ, thấy anh tay dài chân dài đang ngồi trên sofa trong phòng khách, thản nhiên làm việc với notebook, chẳng quan tâm mọi việc đang xảy ra. Sao anh tự tiện gọi A Duy tới, Kỳ Đông Thiên khó chịu, anh biết rõ là bây giờ cô ấy không muốn nhìn thấy anh ta. Trương Vô Tật đặt notebook xuống, nói với vợ, anh làm sai à, chuyện tình cảm không thể trì hoãn, việc trong ngày nên giải quyết trong ngày. Nhưng anh để A Duy kéo cô ấy về là có thể giải quyết vấn đề hay sao? Anh thật quá đáng. Ai nói, anh kêu anh ta tới kéo cô ấy về. Trong khi họ đang nói chuyện, A Duy cúi đầu bước ra ngoài, chán nản nói. Cô ấy không chịu đi. Tôi không làm gì được. Thật ngại quá. Tôi không biết phải làm sao. Kỳ Đông Thiên chưa kịp nói chuyện, Trương Vô Tật đứng lên hỏi anh. Anh có xin lỗi không? Xin lỗi, A Duy lắc đầu. Đương nhiên là không. Tôi không sai. Vì sao phải xin lỗi? Không sai, theo lời kể chi tiết của vợ tôi, biểu hiện sống chung của anh khá tệ. Ngoài việc không chịu giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà hay bất cứ việc nhà nào khác, còn vứt quần áo bừa bãi, không biết đặt mọi thứ về vị trí cũ, nằm trên giường ăn cơm và chơi game, nghiêm trọng hơn là vệ sinh cá nhân của anh cũng đáng lo. Trương Vô Tật nói rồi nhìn A Duy, nếu anh không muốn xin lỗi và sửa sai, tôi đề nghị hai người chia tay tối nay, cô ấy có thể tìm một người đàn ông bình thường có khả năng tự chăm sóc bản thân, anh cũng có thể đến thị trường giúp việc nhà để thuê những nhân tài có liên quan đến nhà giúp anh quét dọn nhà cửa. A Duy và Kỳ Đông Thiên đều im lặng. Nhưng lúc này, anh không có quyền quát mắng người khác miễn phí. Anh cần giải quyết thủ lao hợp lý của đối phương đúng hạn. Đối phương cũng có thể từ chối mức giá thấp mà anh đưa ra. Trương vô tật ngẫm nghĩ, bổ sung một cách khoa học. A Duy hoàn toàn đen mặt. Trương vô tật ngồi xuống, lãnh đạm tổng kết. Người như anh mà cũng tìm được bạn gái. A Duy đứng ngây ra, tiến thoái lưỡng nan sau một lúc lâu mới rời đi mà không nói lời nào? Kỳ Đông Thiên nhìn Trương Vô Tật, cảm thấy chồng mình nói rất có lý, gãi đầu đi đến an ủi Hân Nhàn. Càng ngạc nhiên hơn là, Trương Vô Tật chủ động đề nghị Kỳ Đông Thiên ngủ với Hân Nhàn ở phòng dành cho khách. Anh ngủ một mình đây là lần đầu tiên, sau khi kết hôn, anh để cô ngủ trong phòng khác, ngàn năm mới xảy ra một lần. Mình muốn chia tay, Hân Nhàn thì thầm trong chăn, đúng là không so nên không biết, mỗi ngày chồng cậu đều nấu ăn cho cậu, nấu đồ ăn khuya còn ngon như vậy. Nhìn phòng của các cậu thật sạch sẽ, cổ áo sơ mi của anh ấy không dính một hạt bụi. Nếu cậu ngủ quên trên sofa, anh ấy sẽ nhẹ nhàng ôm cậu về phòng, chứ không phải dùng chân đá cậu. Đến bây giờ mình mới hiểu, người đàn ông như A Duy không thích hợp để sống chung. Cậu thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ? Kỳ Đông Thiên hỏi. Ừ, mình sẽ gọi điện thoại nói rõ ràng với anh ta trong giờ nghỉ trưa ngày mai. Hân nhàn cụp mắt xuống. Đừng buồn, Kỳ Đông Thiên đột nhiên nhớ lúc nãy mình ôm chồng thật chặt trước khi bước vào phòng. Hành động ân ái đó hơi tàn nhẫn đối với Hân Nhàn Mình không sao Thật ra nghĩ rằng bây giờ cậu rất hạnh phúc Mình cũng không buồn Kỳ Đông Thiên nhớ lại lúc nhỏ Cô và Hân Nhàn cùng giống vào mặt cậu bé nghịch ngợm chuyên bắt nạt mèo hoang Cùng nhau đọc sách Viết chữ và ngồi xích đu Cùng nhau trèo cây hái hoa Trong chớp mắt Mình đã lấy chồng Hân Nhàn vẫn còn cãi nhau với bạn trai Tuy rằng mình rất hạnh phúc Nhưng nếu bạn mình cũng hạnh phúc Thì cô càng hạnh phúc hơn nhiều Ngày hôm sau Hân Nhàn vẫn đến nhà Kỳ Đông Thiên. Sau khi tan sở, Trương Vô Tật xuống bếp nấu ăn cho họ. Lúc chuẩn bị ăn cơm, A Duy tới xin lỗi. Hân Nhàn, anh bắt đầu suy nghĩ từ tối hôm qua. Hiện tại đầu óc còn đang chuyển động, chưa bao giờ nghĩ tới nhiều chuyện như vậy về tương lai của chúng ta. Anh nhận thấy mình thật sự mắc rất nhiều sai lầm, luôn phụ lòng những nỗ lực của em. Anh biết em không nói dỡn khi nói lời chia tay, nhưng anh hy vọng em cho anh thêm một cơ hội. Anh nhất định sẽ sửa sai. A Duy nói xong, liếc trộm Trương Vô Tật. Rồi nhanh chóng cúi đầu nói với giọng phiền muộn, anh sẽ cố gắng trở thành người mà em thích. Hân nhàn không nói lời nào, kỳ đông thiên tôn trọng ý của cô, không tham gia. A à duy thấy không có ai phản ứng, đành phải đi ra ngoài, lẳng lặng chờ dưới lầu. Cuối cùng chờ được một cuộc gọi, anh về đi, em sẽ nghiêm túc suy xét. Bao lâu anh cũng chờ, A à duy nói, nhưng em có thể về nhà không, để anh dọn ra ngoài nhé. Em ở nhà bạn, có vẻ không tốt lắm nhỉ. Họ rất thân thiện, sẵn lòng chấp nhận em ở một thời gian. Nhưng em và chồng bạn gặp nhau cả ngày, anh thật sự không yên tâm, lúc chưa em nói nhiều như vậy trong điện thoại, toàn là khen anh ta tốt đẹp giỏi giang, anh sợ em ở lâu sẽ xảy ra chuyện, tình cảm và tình bạn cũng mất hết, mất em thì anh cũng không sao, nếu mất người bạn nối khố thì quá thiệt thòi. Anh điên rồi à, em là loại phụ nữ cạn bã thèm muốn chồng của bạn thân hay sao, ở trong lòng em, đông thiên mới quan trọng nhất, hân nhàn cúp điện thoại, không biết có phải để chứng minh sự trong sạch của mình hay không. Hân nhàn ở một tuần rồi dọn về. Chuyện này trôi qua, kỳ đông thiên khen chồng khi đang đi dạo. Không ngờ anh là một người trắng đen rõ ràng như vậy, không giúp người cùng giới tính. Hân nhàn vừa gọi điện thoại tới muốn cảm ơn anh, A Duy đã dần dần thay đổi. Trương vô tật không kể công, chỉ nghe cô khen ngợi. Nói mới nhớ, hôm đó em còn hiểu lầm anh, tưởng anh không muốn thế giới của hai người bị quấy dày. Muốn đuổi hân nhàn, nên gọi A Duy tới. Ai ngờ anh là người giấu mặt, là cao thủ quản lý các cuộc cãi vã của các cặp đôi. Kỳ Đông Thiên kéo cánh tay chồng, cười đắc ý, chồng em thật tốt. Em cảm thấy là hiểu lầm, trường vô tật dừng lại, nhìn cô khó hiểu. hở bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Kỳ Đông Thiên chớp mắt, hiểu ra, chẳng lẽ không phải là hiểu lầm. Đương nhiên không phải, anh không có dư thời gian đi quản tình cảm của người khác, mỗi ngày anh đều bận rộn quản lý vấn đề tình cảm của chính mình. Có vấn đề gì giữa chúng ta? Hôm nay là ngày thứ mấy trong tuần? Thứ ba, ngày chẵn. Ngày chẵn bởi vì có bạn thân của em can thiệp, chúng ta đã không chung phòng một tuần rồi, cho nên mỗi ngày trong tuần này, chúng ta cần cố gắng lấp đầy những chỗ trống trong biểu mẫu. Kỳ Đông Thiên sững sờ, cô suýt nữa quên mất tính cách tính toán chi li của Trương Vô Tật và bảng tương tác tình cảm vợ chồng treo trong phòng làm việc. Anh sẽ vĩnh viễn không quên ngày nào có, ngày nào không, ngày nào nhiều, ngày nào ít. Vậy à? Kỳ Đông Thiên không thể giả vờ hồ đồ, một lúc sau ngượng ngùng cắt tiếng một cách nhẹ nhàng, "Được rồi, Tuần này em cố hết sức hợp tác với anh để hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt. Một ngày nọ, trường vô tật cảm thấy cuộc hôn nhân của mình chật trội gần đây tần suất những người không liên quan xuất hiện xung quanh anh và kỳ đông thiên nhiều hơn trước. Điều này khiến anh không vui, nhưng kỳ đông thiên không thấy vậy. Vẫn vui vẻ nói, chúng ta đã kết hôn, người nhà của anh là người nhà của em, người nhà của em cũng là người nhà của anh. Có gì cần cứ lên tiếng. Họ không có gì cần em giúp, trường vô tật thản nhiên nói. Ồ... Họ hàng xa của anh không muốn em mang đặc sản quê nhà hay sao? Quê em có cá khô ăn rất ngon, còn có dưa chua do mẹ em làm, rượu hoa quế do ba em ủ, thịt khô và nước sốt của cậu, không cần gì à? Nghe có vẻ không tệ, nhưng tạm thời không có ai cần. Trương Vô Tật đang suy nghĩ cách duy trì thế giới yên tĩnh của hai người. Kỳ Đông Thiên duỗi tay rút tờ tạp chí trên tay Trương Vô Tật, nghiêm túc nhìn anh. Từ khi chúng ta kết hôn đều không tương tác tốt với gia đình và bạn bè lẫn nhau, như vậy thật sự ổn chứ. Đông Thiên. Em kết hôn với ai? Còn cần phải hỏi. Một khi đã như vậy, em chỉ cần duy trì tương tác thường xuyên với anh. Chúng ta vừa về quê em thăm họ hàng hôm cuối tháng, tuần trước cũng về nhà mẹ anh ăn cơm, không phải không có tương tác với nhau. Đừng nói là nhà em, mẹ anh, tất cả là người một nhà. Biết không, từ nhỏ em đã thích cả gia đình quê quần bên nhau, thật náo nhiệt. Nhưng từ lúc quen anh, thời gian của em gần như dành chọn cho anh, anh không cảm thấy chán ngấy ư. Chán ngấy? Trương Vô Tật ngắt lời cô, ánh mắt hơi lạnh mấy độ, giọng nói cũng thế, "Ý em là chưa đến nửa năm mà em đã bắt đầu chán ghét cuộc hôn nhân của chúng ta." "Đương nhiên ý em không phải thế, ý em là, như vậy rất ngọt ngào, nhưng cũng cần bạn bè bên ngoài." Kỳ Đông Thiên suy nghĩ nên nói gì, cô biết đôi khi rất khó thuyết phục Trương Vô Tật. Trương Vô Tật không cần nghe nửa câu sau, kéo ngón tay của vợ qua hôn, nói một cách hài lòng, "Chúng ta đúng là rất ngọt ngào." Nếu không có khách không mời mà đến hoặc là những người không liên quan thì sẽ ngọt ngào hơn Được rồi, cô không muốn nói thêm nữa Ngón tay đã bị anh hôn nhồn nhột Nếu em thật sự nhớ bạn bè, cuối tuần này có thể mời họ tới nhà chơi Trương vô tật đề nghị Cuối tuần này, thật đáng tiếc Hân nhàn và bạn trai đi du lịch ngắn ngày Đại cân có thể tới Nhưng gần đây cô ấy bận rộn tăng ca Không biết có thời gian không Để em hỏi cô ấy Kỳ đông thiên gọi điện thoại cho đại cân Đại cân thoải mái đồng ý không thành vấn đề, mình tăng ca ba ngày liên tục nên muốn thư giãn, nhưng chúng ta ra ngoài ăn nhé. Nói thật, bầu không khí nhà các cậu ngắn lắm, ngay cả gối trên sofa cũng là tình nhân. Mình thấy may cả răng, chi bằng đi ra ngoài ăn. Ăn xong rồi đi xem phim, có một phim mới ra dạp. Kỳ Đông Thiên bàn bạc với đại cân xong mới quay qua hỏi Trương Vô Tật có phản đối sự sắp xếp này không. Trương Vô Tật lắc đầu, tỏ vẻ không cần sửa chữa gì trên thực tế có thêm một người. Sửa thế nào cũng không vừa lòng anh, thôi cứ để cô ấy sắp xếp. Mình nhịn chút để cô ấy vui hơn Cuối tuần, bọn họ đến một nhà hàng nổi tiếng sớm để xếp hàng Sau đó ăn sớm Đại cân cười nói Mình đi theo dì dựng hẹn hò năm sáu tuổi Ăn bánh kem và uống soda Lớn chút, thì đi theo anh chị họ gặp mặt đối tượng Bây giờ đi ăn chung với bạn nối khố và chồng cô ấy Ha ha, ai bảo mình quá đáng yêu Tất cả những khoảng thời gian hạnh phúc bên người yêu đều cần mình chứng kiến Đúng rồi, cậu là một hạt rẻ cười Ai thấy cậu cũng cười Kỳ đông thiên nhớ mày, cắp một miếng sườn vào chén đại cân. Nếu không chê, sau này sẽ ăn với các cậu nhiều hơn. Trường vô tật không nói lời nào, nghĩ thầm, không phải không ghét bỏ, mà là không thể không đối phó. Làm gì có, mọi người đều vui khi có cậu, kỳ đông thiên dường như làm lơ người bên cạnh. Ha 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 ha, quá khen quá khen, đại cân gặm sườn, tâm trạng sung sướng, sườn ngon ghê. Đáng yêu như vậy, sao vẫn còn độc thân, trường vô tật tự nhiên hỏi thêm một câu. Đại cân nghẹn ngay lập tức, kỳ đông thiên dùng ánh mắt khiển trách chồng, tại sao anh lại hỏi chuyện riêng tư như vậy? Hỏi sai rồi à, ở nhà em thường dặn dò anh quan tâm đến người thân và bạn bè nhiều hơn, giao tiếp với họ nhiều chút, Trương vô tật thản nhiên nói. Quả thật là lời cô từng nói, dạ dày kỳ đông thiên mơ hồ bị lời nói của anh chặn lại, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Cái đó, đại cân từ từ ăn sau miếng sườn, lấy khăn giấy lau dầu mỡ trên ngón tay, cười hờ hững, anh không nhìn thấy sao, ai muốn yêu. Một người mập 140 cân, nếu đông thiên mập như tôi, anh còn thích cô ấy không? Vì sao không thích? Trường vô tật không hề suy xét. Kỳ đông thiên cảm động trước sự trung thành của chồng ngay lập tức, lấy lại tinh thần an ủi đại cân. Tùy cậu hơi mập, nhưng ngũ quan vẫn xinh đẹp như xưa. Nói xong quay qua lặp lại với chồng, em có kể cho anh rồi phải không? Từ tiểu học đến trung học cơ sở, đại cân là hoa khôi, cũng là nữ sinh cao nhất lớp. Rất nhiều người thích cô ấy, chỉ cần có báo cáo giáo viên chủ nhiệm nhất định sẽ yêu cầu cô ấy lên sân khấu trương vô tật đương nhiên không có cảm giác gì ngoại trừ kỳ đông thiên tất cả những người phụ nữ khác đều trông giống nhau gái ngoan đừng nhắc đến thời kỳ vàng son năm đó đại cân xua tay hiện giờ cậu độc thân không phải vì mập kỳ đông thiên khẳng định tôi cũng không nghĩ vấn đề ở chỗ này trương vô tật thong thả nói kỳ đông thiên không nói nên lời sao lại có cảm giác lời nói giống nhau nhưng từ trong miệng trương vô tật phát ra thì có vẻ bực bội đại cân đào mắt Nhìn Kỳ Đông Thiên, rồi nhìn Trương vô tật, càng không nói nên lời, mặc dù bề ngoài cô rất thoải mái, nhưng trong lòng không khỏi hâm mộ, ghen ghét, uất ức. Chỉ cách nửa thước, tại sao xung quanh mình luôn có người thích khoe tình cảm, vừa rồi Kỳ Đông Thiên mới ngồi xuống đã được đút cơm khiến cô vô cùng khó chịu. Chẳng qua cô không nói mà thôi. Vấn đề của cậu là, cậu mê sắc đẹp, Kỳ Đông Thiên nói, mình không nói rằng mê nhan sắc là không tốt, nhưng tìm bạn nên coi trọng bên trong hơn vẻ ngoài phải không? Nếu cậu chỉ mê khuôn mặt Cơ hội vơi đi hơn phân nửa Về phần ngoại hình Nhìn vừa mắt là đủ rồi Đông Thiên Cậu đã tìm một người chồng đẹp trai như vậy Đại cân chỉ vào chương vô tật Còn nói mát mình Sao không ăn thịt băm đi Anh ấy Mình thật sự không phải yêu gương mặt anh ấy Kỳ Đông Thiên giải thích lần thứ 100 Biết không ai tin Cô ngừng đầu đầy bất đắc dĩ nhìn đèn treo trên trần nhà Từ từ nói tiếp Anh ấy có chỗ tốt mà người ngoài không nhìn thấy Rõ ràng Câu nói để ẩn ý khiến đại cân ho khan thật lâu. Trường vô tật bình tĩnh uống một hớp trà, đặt ly xuống, tay ấn lên eo vợ, nhân tiện nói, chỉ có em mới cảm nhận được. Đại cân hoàn toàn câm nín, cúi đầu ăn cơm, không nhìn chuyện xấu hổ. Ăn xong, cả ba cùng đi xem phim, kỳ đông thiên ngồi ở giữa, dựa đầu vào vai chồng, một tay được chồng nắm trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng quay qua nhìn đại cân, sau đó quay đầu lại, ngoan ngoãn dựa vào chồng đại cân chỉ dám nhìn vào màn hình lớn chứ không dám quay đầu lại cô thật sự sợ hai người bên cạnh sẽ làm chuyện khác thường thể xác và tinh thần hiện tại của cô không chịu nổi sự kích thích vì thế cô nhìn thẳng ngồi nghiêm chỉnh thẳng đến mức chán đổ mồ hôi mà vẫn kiên trì xem được một nửa bộ phim có một tình tiết cô thật sự không hiểu không nhịn được nên xoay qua hỏi sao lại như thế chẳng phải người đó đã nhận cơm hộp ở đầu phim rồi hay sao Ủa, đâu rồi kỳ đông thiên và trương vô tật đứng dựa cửa sổ ở hành lang tầng hai vừa hóng gió vụ uống đồ uống nóng. Ở đây thật thoải mái, mình ở lâu chút đi, Kỳ Đông Thiên nói. Hay là đợi phim kết thúc mới vô lại, Trương Vô Tật đề nghị. Không được đâu, không thể để đại cân nghe khúc cuối một mình, cô đơn lắm. Vậy ở thêm 10 phút, Trương Vô Tật lấy đồ uống nóng trong tay Kỳ Đông Thiên, đặt lên bệ cửa sổ, ngay sau đó kéo cô vào lòng. Phòng tay anh thật ấm, Kỳ Đông Thiên nhắm mắt lại, treo trên người anh giống la, cổ áo có mùi thơm của vỏ bưởi. Là chai nước giặt quần áo em mới mua phải không? Anh khẽ vuốt mái tóc dài của cô. À, giày cao gót làm chân em đau, chút nữa có thể không đi bộ được. Tìm một người cõng em ra hỏi dạp chiếu phim nhé. Hừm, em muốn tìm ai cõng em? Anh biết còn cố hỏi, ngón tay chậm rãi luồn vào tóc cô. Sao hai người ở đây? Đại cân loạn trọng chạy ra, nhìn thấy họ thì thở phào nhẹ nhõm, mình tưởng mình đã bị bỏ rơi. Tâm trí của kỳ đông thiên tỉnh táo khỏi sự ngọt ngào, Quay đầu lại và ngượng ngùng giải thích với bạn thân, mình ra ngoài tìm toilet, anh ấy đi cùng với mình, thấy có tiệm tạp hóa, tụi mình đến mua đồ uống, đứng ở đây nghỉ ngơi một chút. Vậy ạ, à, mình vào trước nhé, hai người đừng lãng phí vé xem phim, đại cân xấu hổ xoay lại. Kỳ Đông Thiên cảm thấy hành động trẻ con của mình bị đại cân nhìn thấy. Cô rất xấu hổ, thật sự ngượng ngùng khi tiếp tục trình diễn tiết mục tôi, chỉ cần ông xã cõng tôi, nghiêm túc kéo trương vô tật trở lại xem phim. Ngồi xuống lần nữa. Kỳ Đông Thiên bắt đầu ban khoan cảm xúc của Đại Cân, cô đặt hai tay lên đầu gối, tư thế ngồi chuẩn như thục nữ, đáng tiếc không bao lâu sao, không thể ngăn cản Trương vô tật đưa tay mời, đương nhiên lại rút vào ngực anh. Mặt dày như Đại Cân cũng cảm thấy sự tồn tại của mình giống ngọn đèn sáng nhất trong đường hầm tam tối, là một bóng đèn tinh chuyên nghiệp, lần đầu tiên cô cảm thấy bi ai, đành phải ăn bắp giang từng miếng, tim lột bột, lột bột từng chút. Sau khi bộ phim dài hai tiếng kết thúc, Đại cân vội vàng đề nghị đi đến tiệm bánh ngọt trên tầng 3 của trung tâm mua sắm đối diện để mua những chiếc bánh kem nhỏ, coi như xin lỗi bản thân bồi thường cho mình vì đã làm phiền thế giới hai người của Kỳ Đông Thiên và Trương Vô Tật. Bánh kem ở đây rất ngon, mình thường tới mua, đại cân vừa nói vừa chọn hai miếng lớn đặt trên khay. Không phải chỗ này cách công ty cậu rất xa, Kỳ Đông Thiên tò mò. Mình là người tham ăn, trên thế giới này có người tham ăn nào lười biếng không? Gần công ty cậu không có tiệm bánh kem tương tự hay sao? Kỳ Đông Thiên gạn hỏi đến cùng, mình là người tham ăn đó, trên thế giới này có người tham ăn nào chỉ ăn một tiệm không? Cậu phải nói thật, vì sao nhất định tới chỗ này? Kỳ Đông Thiên quá quen thuộc với người bạn nối khố, nhanh chóng nhìn ra sự khác thường. Được rồi, đại cân cụp mắt xuống, thẳng thắn, ở đây có một người phục vụ đẹp trai, mình đã cố ý gặp ngẫu nhiên sáu lần, người ta ở sau lưng cậu đang sắp xếp bánh mì trên kệ. Kỳ Đông Thiên quay đầu nhìn, thấy một bóng dáng gầy gầy. Không lâu sau, người phục vụ xoay người cô may mắn thấy chính diện của anh ta một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi trắng trèo thế nào đại cân khẽ hỏi cũng được cái gì chẳng lẽ bây giờ cậu đã đóng cửa thần kinh thị giác khi đối diện với người khác phái ngoài chồng cậu hờ có thể à kỳ đông thiên đảo mát suy nghĩ một chút hiện tại không có người đàn ông nào ngoài đường có thể khiến cô kinh ngạc mặc dù đẹp trai đến đâu cũng cảm thấy thiếu gì đó đại cân nghẹn lời vội nói vốn dĩ không định tới nhưng thấy cậu và chồng cậu thể hiện tình cảm một cách điên cuồng Kích thích thần kinh não của mình dữ dội. Mình muốn tới thử vận mai. Ai ngờ thật trùng hợp. Anh ấy cũng ở đây. Cậu định hành động à? Đương nhiên không. Mình chỉ là một người mập 140 cân. Nếu mình hành động, có khác gì tự sát. Đại cân buồn bực đè thấp giọng để thanh minh. Chỉ hận không thể tự mình ra tay. Hút 40 cân mỡ ngay tại chỗ. Cho nên cậu chỉ tới nhìn lén. Nếu không thì sao? Đại cân khôi phục bình tĩnh. Cần từng chữ một. Mình ngủ nghiến răng. Ngồi trên bồn cầu uống coca. Thường xuyên táo bón vào thứ sáu hàng tuần Thích nhà sắc côn trùng Đi đứng không vững Cười to như sấm Lại đi tỏ tình với một người đẹp trai Sẽ hủ chết anh ta Mình tự hiểu bản thân Kỳ Đông Thiên đột nhiên cảm thấy chua xót Rõ ràng đại cân có rất nhiều ưu điểm bị che chắn Cô có thể làm gì Đang suy nghĩ Giọng nói quen thuộc của chương vô tật vang lên từ phía sau Hai người chọn xong chưa Xong rồi Đại cân vội vàng đi tính tiền Không dám làm mất thời gian của hai vợ chồng người ta Ai ngờ lúc đang tính tiền Trường vô tật thấy trên quầy ba có dòng chữ giao hàng mang về. Anh nói từ từ, tiện tay cầm một tờ đơn, điền địa chỉ. Để tôi kiểm tra giúp anh, anh đặt 20 cái bánh kem đặc trưng, giao từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần trong vòng 4 tuần. Cô phục vụ mỉm cười. Đúng rồi. À, xin hỏi anh có yêu cầu nào khác không? Trường vô tật quay đầu nhìn những người phục vụ trong tiệm rồi nói. Có một yêu cầu nữa, tôi cần 5 nhân viên trẻ nhất trong tiệm giao hàng. Cô phục vụ rõ ràng vô cùng nghi ngờ. Sau khi hỏi trưởng ca mới đồng ý, chẳng mấy chốc, cô tìm được cậu sinh viên bán thời gian đã lao xong quầy kính, anh yêu cầu anh này giao hàng phải không? Sau khi trương vô tật đánh giá, nhàn nhạt trả lời, đúng là anh ta. Được, anh ấy sẽ giao bánh kem đúng giờ mỗi ngày, tổng cộng là sáu mươi tệ, xin anh kiểm tra thông tin. trương vô tật trả tiền. Yên lặng chờ một bên, Kỳ Đông Thiên và Đại Cân không biết gì từ nãy đến giờ, hoàn toàn sững sờ, nhìn vào mẫu đơn đã điền. Kỳ Đông Thiên phát hiện địa chỉ là nơi làm việc của Đại Cân. Sau đó nhìn người giao hàng trẻ tuổi được chỉ định chẳng phải là anh chàng đẹp trai mà Đại Cân phải lòng hay sao. Cô kinh ngạc không nói nên lời. Trương vô tật đã làm gì? Liên tục một tháng sau, nội dung các cuộc điện thoại của Đại Cân mỗi đêm đã chứng minh Trương vô tật làm gì. Hôm nay anh ấy tới giao bánh kem, rất lễ phép. Hôm nay mình không ăn trưa, ngày hôm qua cũng không ăn khuya, giảm được 0,99 cân chỉ vì gặp anh ấy hôm nay. Mình đã nói chuyện với anh ta. Mặt anh ấy còn đỏ hơn mình Nói đến đây, mình thật sự muốn cảm ơn chồng cậu Cuối cùng mình đã phát hiện Anh ấy là chuyên gia về mọi mặt Làm thế nào bị cậu tìm được Kỳ Đông Thiên cúp điện thoại Ngay lập tức bày tỏ sự khen ngợi hết lời với Trương vô tật Ai ngờ người ta thờ ơ, cong mày Và chìm đắm trong suy nghĩ sâu kín của mình Anh có chuyện gì vậy? Kỳ Đông Thiên hỏi Không có gì Bạn thân của em đêm nào cũng gọi điện thoại đúng giờ Nói với em cả tiếng đồng hồ Điều này khiến thời gian ở chung của chúng ta mỗi đêm giảm rất nhiều. Kỷ Đông Thiên chớp mắt nói, sao anh còn sao đo chuyện này? Bây giờ đại cân đang dốc toàn lực để thoát khỏi tình trạng độc thân, chúng ta nên mừng cho cô ấy. Đây không phải là hy vọng của anh hay sao? Trước kia em đã hiểu lầm anh, cho rằng anh là một người lạnh nhạt, vô tình vô nghĩa. Ngoài em ra thì anh ích kỷ với người khác, không muốn chi tiền mời khách, không quan tâm đến cuộc sống, công việc và tình cảm của bà con và bạn bè em. Hụ nói đùa thôi, đương nhiên em biết anh rất tốt. Trương vô tật nhéo cằm cô, thấp giọng xác nhận, anh có chỗ tốt mà không ai biết, người ngoài không nhìn thấy phải không? Ừm, em thích không? Dạ thích, cô nói nhỏ, không biết tại sao vẫn thẹn thùng khi nhìn vào mắt anh. Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, đặt ngón tay lên xương quay xanh của cô. Chuông điện thoại reo lên tức thì, là đại cân nữa à? Kỳ Đông Thiên chặn ngón tay của chồng để nhận điện thoại, ai ngờ chưa nói được mấy câu một tay đã trượt, di động rơi vào một bàn tay khác, rồi sau đó cô lại chứng kiến trí nhớ chính xác của anh ngủ nghiến răng, ngồi trên bồn cầu uống coca thứ sáu hàng tuần rất đơn giản, chỉ cần tôi không nghe tiếng chuông di động vào giờ này mỗi đêm sau này tôi không hề có hứng thú kể những điều này cho anh chàng giao hàng nói xong cúp điện thoại, lắc nhẹ cánh tay, ném điện thoại di động đến ghế sofa phía xa, tiếp tục công việc quan trọng đang dở dang từ đó về sau đại cân không gọi điện thoại nữa. Từ từ, Trương vô tật cảm thấy cuộc hôn nhân của mình bớt ổn áo rất nhiều, vợ không những khen ngợi những hành vi có chủ đích của anh, mà sự tập trung cũng tự động quay trở lại trên người một mình anh anh rất hài lòng về điều này. Bởi vì sau khi kết hôn vẫn tự do như trước khi kết hôn, dần già, kỳ đông thiên sẽ đột nhiên quên đi thân phận đã kết hôn của mình. Ngây thơ nghĩ rằng thể chất và tinh thần của mình không khác gì thể con gái, vẫn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Nhưng thời gian lệch trí nhớ này rất ngắn ngủi, bởi vì lần nào cũng bị một giọng nói kéo về thực tại. Miễn cưỡng nhận ra sự thật rằng Vài năm nữa mình sẽ chạy vội Con gái cưng Dạo này ăn uống thế nào Đừng để cậu ấy nấu ăn Con cũng phải làm Con ở nhà cũng biết nấu ăn phải không Tại sao sau khi kết hôn lại rảnh tay Cho dù thế nào Phụ nữ đã kết hôn nên học cách làm việc nhà Con gái cưng Kiểu quần áo này khá đẹp Nhưng hình như màu hồng quá phải không Dù gì cũng là phụ nữ đã kết hôn Mặc chững chạc sẽ trông đẹp hơn Con gái cưng Ngày hôm qua lại đi ăn thịt xiên nữa à Mẹ thấy trong phòng bạn bè nhịn cả buổi tối nhưng phải rong dài một câu thỉnh thoảng ăn cũng được ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể dù sao cũng là phụ nữ đã kết hôn nên chú ý sức khỏe nhiều hơn kỳ đông thiên chán nản mở những giọng nói dài dòng nghe phụ nữ đã kết hôn hơn năm lần đương nhiên cô biết mẹ muốn hỏi điều gì nhưng rào trước đón sau quá lâu cô vừa mệt vừa xấu hổ cho mẹ cuối cùng vấn đề thực sự sắp bị ném ra con gái cưng Câu hỏi tiếp theo của mẹ không có ý nghĩa thực tế, không có yêu cầu hay ám chỉ, tùy tiện hỏi thôi, con đừng bị áp lực, cái đó, hai đứa con. Mẹ, chúng con không định có con trong năm nay, đây là quyết định của anh ấy, con đã bỏ phiếu đồng ý. Một câu của Kỳ Đông Thiên đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đối thoại của hai mẹ con. Vứt di động, Kỳ Đông Thiên mệt mỏi quay đầu lại, thấy trường vô tật đã ngồi trên ghế sofa đối diện không biết từ khi nào, trên đùi đặt một cuốn album cũ, chậm rãi thưởng thức dường như đang đắm chìm trong một thế giới khác kỳ đông thiên chậm rãi nhích tới sau lưng anh dựa sát đầu để cùng nhau xem hóa ra đều là hình của cô khi còn nhỏ một tấm là lúc cô 5 tuổi mặc váy liền áo màu tím cổ tóc hai sừng dê đứng dưới cây liễu và cười híp mắt đón ánh mặt trời một tấm là khi cô 6 tuổi ngồi ở nhà hàng ăn hamburger làm mặt xấu như thể ăn trúng ớt cay hay là mù tạc một tấm là lúc cô 7 tuổi đang tập nhảy trên chiếc ghế thấp trong công viên trên tay cầm một quả bóng bài hình mickey một tấm là khi cô 8 tuổi, chụp chung với các bạn cùng lớp trong chuyến du lịch mùa thu. Cô mặc áo len chấm bi màu vàng nhạt, váy len màu nâu nhạt và giày da đen, tay cầm một cái túi vỏ sò so hình tròn. Năm đó, hai bím tóc của cô vừa chấm vai, cười ngọt ngào, vẻ mặt như thể vừa được đút một muỗng xiro hoa quế thơm ngọt. Còn tấm thứ 9, thứ 10, thứ 11. Kỳ Đông Thiên cười rất tự nhiên. Em cười cái gì? Trương Vô Tật hỏi. Khi còn nhỏ em rất ngốc. Không ngốc, rất đáng yêu. Trương vô tật lại lật trang khác, tiếp tục thưởng thức. Kỳ Đông Thiên nhớ tới một chuyện, đây là thứ mà anh đã hỏi mẹ cô khi về quê trước khi họ kết hôn. Lúc đó, ba mẹ cô hỏi anh cần quà gì, quần áo, đồng hồ, đồ gia dụng vân vân. Ai ngờ anh xin cuốn album hình kỷ niệm trưởng thành của cô. Từ khi có cuốn album này, anh sẽ lật xem mỗi lúc rảnh rỗi. Vốn tưởng rằng anh sẽ vừa lật từng trang vừa diễu cợt cô. Dù sao trong album cũng có rất nhiều hình đáng xấu hổ của cô ngã xuống cát, dụng răng cửa. Ăn tương cả dính vào trong lỗ mũi Rất nhiều Ai ngờ anh luôn nói là rất đáng yêu Vừa rồi em nói chuyện gì với mẹ Trường vô tật vừa thưởng thức vừa hỏi cô Anh không nghe thấy ư Cũng đúng, anh đang tập trung xem hình của em Mẹ lại hỏi khi nào sinh con Em đã nói câu trả lời cho mẹ rồi Ồ, câu trả lời thế nào Đương nhiên là sự thật Chúng ta không định sinh con trong vòng 2-3 năm sau khi kết hôn Đây không phải là điều mà chúng ta đã quyết định sau Vài lần thảo luận hay sao Kỳ Đông Thiên tự hỏi anh ấy có chuyện gì, không thể không nhớ điều này. Chúng ta đã thảo luận à? Kỳ Đông Thiên vội vàng chụp lấy album để anh nhanh chóng tỉnh táo lại. Anh không quên đó chứ. Chúng ta thảo luận 3 lần, đã có kết quả. Đương nhiên không quên, chẳng qua gần đây, cảm thấy các cuộc thảo luận lúc đó hơi qua loa. Anh có ý gì? Anh đề nghị lên mạng tìm tuổi sinh con trung bình của phụ nữ đã kết hôn ở thành phố. Thời điểm sinh con tốt nhất, nguy cơ sinh nở của các bà mẹ lớn tuổi. Mũ liên hệ chặt chẽ giữa việc sinh con để cải thiện tình cảm vợ chồng, nâng cao giá trị hạnh phúc của gia đình, tìm một thời điểm thích hợp để thương lượng lại, sau đó nghiêm túc thực hiện, Trương Vô Tật bình tĩnh nói. Đêm đó, kỳ đông thiên tràn trọc khó ngủ, không biết Trương Vô Tật bắt đầu thay đổi từ khi nào, không biết tại sao anh đột nhiên này sinh ý định muốn làm cha. Chẳng lẽ anh bắt đầu để ý đến ánh mắt của người khác, phải biết rằng sau khi kết hôn, không ít người đã khéo léo thúc giục họ. Chẳng lẽ anh cạnh tranh với giáo sư Trình? Giáo sư Trình là một trong số ít những người bạn tốt của anh. Họ quen nhau từ khi học mẫu giáo, luôn tồn tại sự cạnh tranh về việc lập gia đình và khởi nghiệp. Theo sự hiểu biết của cô, giáo sư Trình và vợ đã chuẩn bị mang thai. Chẳng lẽ anh tới tuổi tiết an dô ghen rồi dào Cư nhiên muốn nối dõi tông đường. Nhưng mà trước đây anh không quan tâm những điều này, anh chỉ để ý là có bao nhiêu thời gian để ở bên cô trong thế giới hai người. Chẳng lẽ chán ghét rồi? Kỳ Đông Thiên nhẹ nhàng xoay người, chống khuỷu tay lên gối lặng lẽ ngắm gương mặt đang ngủ say của anh. Nhìn nghiêm túc trong ba phút, cô rứt khoát cúi đầu hôn anh hai cái, sau đó xoay người chìm vào giấc ngủ. Không thèm nghĩ, biết đâu ngày mai thức dậy, suy nghĩ của anh sẽ trở lại như xưa. Ai ngờ, ngày hôm sau, ngày thứ ba, thậm chí là nửa tháng sau, ức muốn làm cha của trường vô tật càng ngày càng rõ ràng. Vào thứ bảy, họ đi mua sắm như thường lệ, đến khu sản phẩm bà mẹ và trẻ em ở tầng 5. trương vô tật, người chưa bao giờ xem nhiều, cục mắt đứng trước một dãy quần áo và giày dép nhỏ quan sát một hồi lâu nhân viên bán hàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào tích cực bước tới bán hàng kỳ đông thiên vốn định xua tay nói rằng họ chỉ nhìn ngẫu nhiên anh ở trường vô tật đi trước cùng một bước hỏi nhân viên bán hàng từng vấn đề một còn rất chuyên nghiệp tư vấn kích thước loại vải nơi sản xuất hiệu quả anh thậm chí còn sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với cấu trúc của một chiếc xe đầy trẻ sơ sinh nhập khẩu vừa xem vừa so sánh hướng dẫn sử dụng Kỳ Đông Thiên thấy anh đám chìm không nhẹ Sợ anh sẽ mua ngay tại chỗ Thực sự đổ mồ hôi Nói lâu như vậy Không biết con của anh chị bao lớn rồi Nhân viên bán hàng cười dịu dàng Chúng tôi chưa có con Trương vô tật nói Ồ, anh đang chuẩn bị đúng không Chuẩn bị sớm cũng tốt Sau này sẽ không luống cuống tay chân Nhân viên bán hàng sửa miệng ngay lập tức Cũng không có chuẩn bị Trương vô tật liếc nhìn Kỳ Đông Thiên Chuyện này một mình tôi làm không được Phải có sự đồng ý của vợ tôi Kỳ Đông Thiên cảm thấy áp lực gấp bội trước ánh mắt của trường vô tật và nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng liên tục mỉm cười, nói rất có EQ. Nhìn anh chị yêu thương nhau như vậy, đoán chừng không bao lâu nữa. Hôm nay, có thể xem trước, sau này tới mua cũng được, hoặc đặt trước cũng không sao. Sản phẩm của chúng tôi đẹp về hình thức, chất lượng rất cao, rất nhiều cặp vợ chồng trẻ sành điệu ghé thăm. Kỳ Đông Thiên đang định nói không cần gấp như vậy, Trương vô tật nói tiếng cảm ơn, lập tức đặt một chiếc xe đầy đôi. Có thể gấp lại và chống va đập Với nhân viên bán hàng Điều này khiến cô hoàn toàn hóa đá Bước ra khỏi quầy Kỳ Đông Thiên trách anh Anh bốc đồng quá phải không Còn nữa, làm sao chúng ta sinh đôi được Vì sao không được, lo trước cho chắc Đi chưa được vài bước Một giọng nói trẻ con vang lên dưới mí mắt họ Ba ba, ba ba Kỳ Đông Thiên nhìn thấy một cậu bé đột nhiên chạy tới Vô cùng khó hiểu Cậu bé đang gọi ai Trường vô tật buông tay Kỳ Đông Thiên Ngồi xổm xuống Cố gắng để ngang tầm mắt với cậu bé, hỏi từng chữ một, vừa rồi cháu gọi chú là gì. Cậu bé không dám lên tiếng, xoay đầu tìm người, chẳng mấy chốc, mẹ cậu bé chạy tới, kéo cậu lại. Cười xin lỗi, thằng bé mới tập nói, phát âm chưa rõ, thật ra cháu nó muốn đi. Nói xong, mẹ cậu bé bế cậu lên, nói một cách cương chiều, không được nói bậy với người lạ, bà con ở bên kia. Sau khi họ rời đi, Kỳ đông thiên kéo tay áo trương vô tật, thấy anh không định bước đi, cô nhìn kỹ. Phát hiện ánh mắt anh còn đuổi theo đứa bé kia Đột nhiên sinh ra một sự khao khát Cô cũng nhìn theo Không khỏi nói Thật là một đứa trẻ xinh đẹp Cậu bé trông giống mẹ Trường vô tật nghe vậy thì tiếp lời liền Nếu vậy, con của chúng ta nhất định xinh đẹp hơn Mí mắt kỳ đông thiên lại giật giật Nghĩ thầm liệu anh có nghiêm túc không Triệu chứng ảo tưởng được làm cha hôm nay Đã tồn tại trên người anh hơn một tuần Tình huống như vậy rất hiếm thấy Nếu anh nghiêm túc, cô phải làm sao Cô còn muốn ở bên anh trong thế giới Hai người nhiều một chút dù sao cũng mới cưới luôn hy vọng sự ngọt ngào không bị quấy rầy càng nhiều càng tốt kỳ đông thiên tự nhiên nghĩ đến đứa cháu họ của mình lôi lôi bướng bỉnh và nghịch ngợm không phải là một nhân vật dễ đối phó cô nhớ hôm đầu năm đến thăm nhà anh họ vừa vào cửa đã choáng váng làm cách nào phân biệt được đâu là nhà bếp đâu là phòng khách hay phòng tắm hoàn toàn được kết nối thành một dùng để lưu trữ kho hàng tạp hóa rồi nhìn chị dâu họ hiền lương thục đức thân hình to gấp ba lúc kết hôn vừa ngáp vừa nói nếu biết em tới Chị sẽ dậy trước 6 giờ để thu dọn Cái gì? Đang dọn dẹp à? Kỳ Đông Thiên sững sờ Vừa loay hoay tìm một góc để ngồi xuống Sàn nhà đã bị chấn động Bởi tiếng hét chói tai của lôi lôi Mà tiếng gầm gừ của chị dâu họ càng vang dội hơn Cả tòa nhà đều nghe rõ ràng Nếu cuộc sống trở thành như vậy Cô nên làm thế nào? Suy nghĩ một chút đã sầu Trước khi ngủ, trường vô tật lật xem Một quyển sách nuôi dạy con cái mua trên mạng Kỳ Đông Thiên vắt óc nghĩ biện pháp đối phó Trong chớp mắt Cô nghĩ ra một cách, quay đầu nói, ông xã, ngày mai mời lôi lôi tới nhà chơi được không? Để anh chị họ được thoải mái một ngày. Con của anh họ em, trương vô tật nhướng mắt, một lúc sau mới đồng ý, đương nhiên là được. Kỳ Đông Thiên mời lôi lôi đến nhà chơi đương nhiên là có mục đích. Trước đây lôi lôi đã gặp trường vô tật hai lần, bị trương vô tật bắt nạt thảm thương. Luôn tự nhận mình là đứa trẻ thông minh nhất trường, cậu khóc hết nước mắt khi chơi cờ thua trường vô tật, lấy để toán hỏi trường vô tật. Suýt nữa bị cô cháu ăn cái gì mà ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ đà kích sắp sụp đổ. Xin Trương vô tật tiền tiêu vặt, cố gắng gọi dựng nhưng ngại nói không đủ thành thạo nên nói suốt 37 lần. Tóm lại, Lôi Lôi và Trương vô tật ghét nhau như chó với mèo. Kỳ Đông Thiên cảm thấy đã đến lúc để Trương vô tật biết rằng Thế giới này không phải chỉ có những đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu như mình lúc 6-7 tuổi, còn có những sinh vật đáng sợ như Lôi Lôi. Hy vọng ngày mai có thể loại bỏ suy nghĩ của anh ấy kỳ đông thiên thì thầm trước khi nhắm mắt mình thật sự chưa chuẩn bị xong cần cho mình thêm một ít thời gian giây tiếp theo một cánh tay đè nặng lên eo cô khiến hô hấp của cô ngưng trệ suýt nữa hét lên em chưa sẵn sàng không ngờ sau đó không có động tĩnh gì cô căng thẳng mở mắt quay đầu nhìn dưới ánh đèn gương mặt của trương vô tật có thể nói là hoàn mỹ anh yên lặng và bình tĩnh đọc sách hướng dẫn nuôi dạy con mơ hồ lộ ra ánh sáng tình yêu của người sắp trở thành cha tay kia đặt trên eo cô vỗ nhẹ theo tiết tấu Không ngờ tình hình ngày hôm sau khác hẳn với những gì kỳ đông thiên mong đợi. Không biết có phải vì rời xa địa bàn quen thuộc hay không, lôi lôi tỏ ra lễ phép và ngoan ngoãn, gọi dượng, khen dượng nấu đồ ăn ngon. Trường vô tật tỏ ra dịu dàng và kiên nhẫn một cách hiếm thấy với lôi lôi, thậm chí còn chuẩn bị trước một bàn các món ăn dinh dưỡng phù hợp với trẻ nhỏ. Sau bữa ăn, hai người chơi cờ. Nghe trường vô tật nói cháu nói vừa rồi không cẩn thận nên đi sai à, quên đi, trả con cờ này cho cháu, không có lần sau đâu nhé Kỳ Đông Thiên vô cùng sừng sốt, càng kỳ lạ hơn chính là khi Lôi Lôi nói muốn ăn cam, Trương vô tật tự tay lột một trái đưa cho cậu, dượng tốt ghê, làm đồ ăn ngon hơn mẹ cháu, lột cam cũng mau nữa, Lôi Lôi không ngừng nịnh nọt. Dượng tưởng xung quanh cháu còn có người nấu ngon hơn dượng, Trương vô tật bình tĩnh nói, về phần lột cam thường làm nên quen tay, bởi vì cô của cháu thích ăn, đều do dượng lột cho cô. Hóa ra mẹ nói đúng rồi, Lôi Lôi cúi úp úp mở mở, mẹ cháu đã nói gì? Dượng không biết à, mẹ nói rất hâm mộ cô, tìm được một người chồng tốt, đối xử với cô rất tốt, còn ở trong nhà to, Lôi Lôi nói rất tự nhiên, không chỉ mẹ, mấy người phụ nữ ở quê cũng hâm mộ cô. Trương Vô Tật kiêu ngạo một cách khiêm tốn, bình thường thôi. Hôm nay Lôi Lôi bị gì vậy? Kỳ Đông Thiên nóng này, sao lại che giấu bộ mặt bướng bỉnh gây sự ngày thường, còn học được đạo đức giả. Cô thật sự không chịu đựng được nữa, lập tức tham gia cuộc trò chuyện của họ để vạch trần Lôi Lôi, Lôi Lôi Mẹ con nói gần đây con có biểu hiện không tốt ở trường, tranh bóng rổ với bạn nam, đấu võ mồm với bạn nữ, khiến mẹ con nhận được điện thoại phản nàn của cô giáo chủ nhiệm. Con ở nhà cũng vậy, nhảy nhót vào ban đêm, hàng xóm dưới lầu chạy tới khiếu nại với tổ dân phố. Con trai nghịch chút cũng bình thường, Trương vô tật phát biểu sau khi nghe xong. Dạ đúng rồi, lôi lôi cười nịnh nọt. Kỳ Đông Thiên hoàn toàn không nói nên lời. Gần đây con rất thích học, hay mua sách về khoa học tự nhiên, nhưng sách không nghề rẻ. Tiền tiêu vặt của con có hạn, lôi lôi nói một cách tiếc nuối. Trương vô tật nói với cậu, sau này cần tiền tiêu vặt thì gọi trực tiếp cho dượng Như thế xấu hổ lắm, có gì mà ngại, đều là người một nhà. dượng thật hào phóng, cũng bình thường thôi. Đến khi lôi lôi ngủ trưa, kỳ đông thiên mới cảm thấy tai mình yên tĩnh, đi ra ngoài dọn dẹp phòng, vừa nhặt cái gối dưới đất lên, có hai tay ôm eo cô, sau đó một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai, hay là chúng ta đổi kế hoạch, năm nay có con nhé. Kỳ Đông Thiên đột nhiên do dự Mọi lời ngụy biện vốn định từ chối anh đều biến mất vào lúc này Cô quả thật chưa sẵn sàng Rất muốn tiếp tục thế giới hai người cùng anh thêm một thời gian nữa Nhưng cô lại càng không muốn từ chối anh Cô thấy anh rất muốn là một người cha tốt Anh đã đến tuổi thích hợp nhất Anh cũng có năng lực và tinh thần trách nhiệm Cô không nỡ từ chối anh Vì vậy, cô chậm rãi gật đầu Anh hôn lên đỉnh đầu cô Anh muốn có một đứa con gái giống hệt em khi còn nhỏ Chúng ta coi con bé như một cô công chúa nhỏ Từ từ lớn lên cùng con, chúng ta cũng cùng nhau già đi. Dạ được, cô dịu dàng đáp lại. Giờ phút này, cô dường như có được sự tự tin chưa từng có. Những chuyện đã và sẽ xảy ra đều không thành vấn đề. Cô có thể xử lý mọi thứ. Chỉ cần có anh ở bên cạnh sẽ không sợ bất kỳ khó khăn nào. Một tiếng sau lôi lôi tỉnh dậy, dụi mắt và ngáp mấy cái. Kỳ đông thiên lấy khăn ấm lau mặt cho cậu. Nhẹ nhàng hỏi, con chưa tỉnh ngủ phải không? Lôi lôi gật đầu. Lạ giường hay sao? Dạ không con thiếu hơi người lôi lôi mơ màng nói con bắt đầu ngủ giữa ba mẹ từ khi mới lọt lòng còn phải một tay nắm tay mẹ tay kia gác lên bụng to của ba như vậy mới ngủ ngon kỳ đông thiên chế diễu cậu lớn như vậy còn bám người nhân dịp cậu không chú ý đã duỗi tay chọc nách cậu lôi lôi cười không ngừng bầu không khí hòa thuận vui vẻ nhưng trương vô tật đang đứng một bên xem họ lại có ý tưởng khác khi nghe lôi lôi nói anh xoay người đi vào phòng làm việc yên lặng suy nghĩ vào buổi tối sau khi tiễn lôi lôi về Kỳ Đông Thiên tắm rửa xong sớm, sau đó tới làm nũng. Trương Vô Tật hôn ngón tay cô, vuốt tóc cô, sau đó nói, "Em ngủ trước đi, anh còn chút việc phải làm." Kỳ Đông Thiên tưởng mình nghe lầm, nghiêm túc hỏi, "Chẳng phải anh nói rằng chúng ta bắt đầu chuẩn bị?" "Hôm nay không phải là thời điểm tốt." "Thật à, vậy đổi thành ngày mai nhé." Kỳ Đông Thiên không biết thời điểm như lời anh nói được tính thế nào. "Ngày mai cũng không được." Trương Vô Tật duỗi tay lấy cuốn lịch được đặt cách đó không xa để xem ngày. Ngày 1 tháng 12 năm sau hẳn là thời điểm tốt cho chúng ta. Phải đợi một năm à? Kỳ Đông Thiên chớp mắt nhìn anh, muốn hỏi anh có ý gì, sao lại thay đổi? Điều bé của chúng ta nhất định rất xinh đẹp và đáng yêu. Trương vô tật ngước mắt nhìn vợ, tuy nhiên, dù có đáng yêu đến đâu cũng không bằng em. Kỳ Đông Thiên không hiểu, đành phải hỏi thêm, cho nên suy nghĩ bây giờ của anh là chấp hành kết quả của cuộc đàm phán lần thứ ba, tiếp tục thế giới hai người của chúng ta. Tuy rằng, Kỳ Đông Thiên hoàn toàn không hiểu điều gì đã khiến Trương Vô Tật đổi ý, nhưng sắp xếp như vậy cũng ổn, cô sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị làm một người mẹ tốt. Sau khi Kỳ Đông Thiên trở về phòng ngủ, Trương Vô Tật tiếp tục làm việc đến khuya. Nhìn gương mặt say ngủ của Kỳ Đông Thiên, anh đột nhiên nhớ tới lời của Lôi Lôi, còn bắt đầu ngủ giữa ba mẹ từ khi mới lọt lòng. Anh nằm xuống, vòng một tay qua eo cô, tay kia chậm rãi vuốt mái tóc dài của cô, nghĩ thầm, làm sao anh có thể chịu được việc ai đó sẽ ngủ giữa anh và Kỳ Đông Thiên mỗi ngày. Còn ngủ suốt 9 năm, không khỏi cười lạnh, cho dù đó là đứa con cưng của họ cũng không có khả năng. Gần đây, Kỳ Đông Thiên đang theo đuổi một bộ phim thần tượng, tình cờ phát hiện ra rằng trường vô tật ghi nhớ tất cả lời thoại của một số diễn viên chính trong phim. Có một lần, cô đang nói chuyện phím trên web chat với bạn khi đề cập đến bộ phim này. Từ từ, đây là tập nào, trường vô tật ở bên cạnh không tốn nhiều công sức đã giúp cô bổ sung hoàn chỉnh cốt truyện và lời thoại. Điều này khiến cô bị sốc. Vì sao anh phải tốn thời gian nhớ những thứ này? Kỳ Đông Thiên rất kỳ lạ. Luyện tập trí não, đồng thời giết thời gian. Trương Vô Tật nói. Ý của anh là, mỗi lần xem phim với em đều lãng phí thời gian. Nếu không thì sao? Một khi đã vậy, anh cứ làm chuyện mình thích, không cần ở cùng em. Vì quan tâm đến lòng tự trọng của anh, cô đổi từ lại thành ở cùng. Trương Vô Tật không nói gì, coi như đã ưng thuận. Khi bữa tối kết thúc, Kỳ Đông Thiên rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống mở máy tính. Trương vô tật lập tức ngồi bên cạnh cô, bắt đầu ghi nhớ lời thoại ngày này qua ngày khác. Sau một thời gian dài, Kỳ Đông Thiên nghe thấy Trương vô tật thỉnh thoảng nói vài lời kỳ lạ. Ví dụ như hôm nay, Kỳ Đông Thiên đang tìm một món đồ trang trí nhỏ cho mình trong phòng tiện ích, tìm thật lâu mà không thấy, không khỏi lầm bẩm: Sao vậy ta? Trong phòng này hình như toàn là đồ của anh. Trương vô tật vừa cầm ly cà phê đi tới, nghe xong liền nói: Đương nhiên, em cũng là của anh. Kỳ Đông Thiên ngần người. Quay đầu chăm chú nhìn Trương Vô Tật, hờ, em là của anh, Trương Vô Tật nhàn nhạt, nhạt lặp lại, nghe rõ chưa? Cánh tay Kỳ Đông Thiên lập tức nổi ra gà, không khỏi đoán, dạo này anh học cách nói chuyện của Nam Chính trong phim Thần Tượng à, trước đây, anh tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy. Thật sao? Trương Vô Tật đơn giản nhớ lại một chút, những lời này quả thật thường xuyên xuất hiện trong bộ phim em xem gần đây, sơ bộ tích lũy ước chừng 12 lần thật xấu hổ khi áp dụng những câu thoại trong phim truyền hình vào cuộc sống, Kỳ Đông Thiên ngượng ngùng. Xấu hổ? Trương Vô Tật nhìn vợ chằm chằm, trong chớp mắt đã đi đến một câu trả lời khẳng định, những lời này dù phân tích trên cơ sở khách quan hay là theo quan điểm tình cảm đều không hề sơ hở. Có gì sai à? Trương Vô Tật chậm rãi đến gần cô, vô tình đè cô trong một góc nhỏ hẹp, tầm mắt tiếp cận vô hạn, sai ở đâu? Kỳ Đông Thiên trở nên căng thẳng, muốn giơ cánh tay ngăn anh lại là vô ích, anh đã cúi đầu, hôn lên mũi cô. Nói đồ ngốc, rồi xoay người rời đi, để lại Kỳ Đông Thiên chết lặng trong phòng tiện ích một mình. Đồ ngốc, đây không phải là cách nam chính gọi nữ chính trong phim hay sao? Giọng điệu có chứa sự sỉ nhục và tình cảm. Cô còn nhớ lúc đó anh nói rằng nam chính không lịch sự, nhưng vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô trở thành đồ ngốc của anh trong chớp mắt? Nó khiến cô không kịp phản ứng. Khi định thần lại, Kỳ Đông Thiên chạy ra hỏi anh, "Vừa rồi anh gọi em là gì?" "Bà xã, Trương vô tật bất động." Không phải, anh gọi em là đồ ngốc. Thật sao? Trường vô tật có vẻ không nhớ rõ. Sau khi suy nghĩ, anh nhìn cô không phải em nói rằng đây là một biệt danh nhục nhã nhưng ngọt ngào hay sao? Nếu là thế, gọi em là đồ ngốc thì có vấn đề gì? Khoan đã, Kỳ Đông Thiên ngắt lời anh, nói một cách nghiêm túc. Biệt danh đồ ngốc này có bối cảnh trong phim. Khi nam chính chưa xác định tình cảm của mình với nữ chính, vừa yêu vừa hận cô ấy, muốn phớt lờ cô ấy nhưng không làm được nên mới gọi như vậy. Sau khi họ xác định mối quan hệ, anh ta nhanh chóng sửa miệng, điều này không phù hợp với mối quan hệ của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã kết hôn, anh nên tôn trọng vợ mình, tại sao còn gọi em là đồ ngốc? Kỳ Đông Thiên vốn tưởng rằng mình nói rất có lý, không ngờ trương vô tật vốn có trí nhớ rất tốt cho biết. Sau khi yêu nam chính gọi nữ chính là đồ ngốc ba lần, một lần ở bên cạnh chậu hoa thứ ba trong hành lang công ty, một lần ở cổng công viên trò chơi nơi họ hẹn hò, còn một lần là khi nữ chính khóc thút thít vì bệnh. Không có số lượng lập luận nhất định, họ đành phải chuẩn bị mở máy tính để ôn lại cốt truyện của mấy tập trước. Chúng ta có thể đánh cược, Kỳ Đông Thiên không chịu thua. Được, nhưng nếu em thua, sau này em phải sẵn sàng chấp nhận danh hiệu đồ ngốc. Tuy rằng đột nhiên hơi mất tự tin, Kỳ Đông Thiên vẫn đồng ý, cả hai vừa xem vừa tìm, kết quả là Trương Vô Tật nói đúng, sau khi nam nữ chính yêu nhau, nữ chính vẫn bị gọi là đồ ngốc 3 lần, chỉ có giọng điệu là khác hẳn mọi khi. Đã đánh cuộc thì phải chấp nhận thua kỳ đông thiên uể oải cắn răng quay mặt đi chấp nhận sự nhục nhã trương vô tật duỗi tay vỗ đầu cô tâm tình vui vẻ hưởng thụ thành quả thắng lợi em thật đúng là đồ ngốc kỳ đông thiên đột nhiên cảm thấy uất ức mãnh liệt tránh tay anh rồi đi thẳng đến phòng tắm ngay sau đó trương vô tật đi vào phòng tắm thấy kỳ đông thiên ngồi lặng lẽ trên bồn cầu tức giật sao vậy trương vô tật cúi xuống giọng điệu trở nên nhẹ nhàng em không thích có người gọi em là đồ ngốc kỳ đông thiên nhíu mày Thành thật nói ra tiếng lòng, khi còn đi học, một đứa bạn đáng ghét ngồi cùng bàn đã gọi em là đồ ngốc. Thì ra là thế. Nếu em thật sự không thích, sau này anh sẽ không nói nữa. Đương nhiên không thích, ai muốn bị gọi là đồ ngốc. Nhưng em luôn nói rằng trông họ rất ngọt ngào. Đó là phim thần tượng, không phải đời thực, kỳ đông thiên lắc đầu. Trong phim thần tượng, nam chính có thể ném tiền vào quần áo của nữ chính, nếu trong đời, thử xem có ai dám ném tiền vào người em. Ồ! Anh tưởng em sẽ không từ chối. Kỳ Đông Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, rỗi tay đấm anh một cái. Sau đó đảo mắt, chậm rãi suy nghĩ cẩn thận. Mấy ngày nay Trương Vô Tật cố ý một cách vô tình nói mấy câu thoại của nam chính trong phim là để lấy lòng cô. Bởi vì mỗi lần xem phim, cô đều nói bọn họ thật ngọt ngào. Dần già, Trương Vô Tật nhớ kỹ. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy mình không có lý do gì để giận. Anh không có xỉ nhục cô, cớ gì cô phải trốn trong phòng tắm ngây người. Được rồi. Em không tức giận nữa, Kỳ Đông Thiên đứng dậy, vui vẻ đẩy lưng anh, quay lại đi, lúc nãy chúng ta xem đến tập nào. Hai người trở lại ghế sofa xem phim, nhưng lần này vừa xem vừa châm chọc. Nghĩ kỹ lại, nhà vệ sinh của Tổng Tài bị tắc, anh ta vội vã chạy tới toilet của nhân viên còn chạy nhầm, trùng hợp bị đổ ngốc đang lau nhà điên cuồng cầm cây lau nhà đánh tơi bời. Thật nực cười, Kỳ Đông Thiên giúp vào vai chồng, không nhịn được cười. Càng buồn cười hơn là, vì để trả thù. Anh ta đã sắp xếp để cô đến dọn dẹp toilet riêng của anh ta, trường vô tật bổ sung, mỗi ngày tốn một tiếng đồng hồ vụ uống cà phê vừa thưởng thức cô ấy quét dọn. Ừ, sao anh ta rảnh dỗi như vậy? Còn nữa, lúc đồ ngốc mệt mỏi đến mức ngồi sồm trong một góc ngủ gật, thật xấu xa khi anh ta lén lút búng mặt cô ấy. Khẩu vị của anh ta cũng rất kém, áo ngủ có màu sắc rất khó coi. Đúng rồi, hoa văn trên giấy dán tường cũng phóng đại quá, xem đau cả đầu. Màn hình từ từ chiếu cảnh Đồ Ngốc lén đi xuống lầu vào buổi tối, mở tủ lạnh của tổng tài và lấy nguyên liệu hải sản xa hoa để nấu lẩu. Ai ngờ vừa mới đun nồi nước, tổng tài mặc áo ngủ sang trọng, lặng lẽ đi tới sau lưng cô, nói cô dám ăn vụng sau lưng tôi. Đồ Ngốc kinh hãi nhảy dựng lên, khi cô quay lại, vòng eo thon đã bị hai cánh tay cường tráng siết chặt, tổng tài tiến tới vô tận, chậm rãi nói ra bốn chữ tôi cũng đói bụng. Đồ Ngốc đã bị một tay giơ lên cao, mái tóc dài được tháo ra xẹt qua không trung như sao băng. Cô được ôm xoay tròn một vòng mới thả xuống bàn đào bếp, vẻ mặt tróng váng, trước mắt toàn là ngôi sao. Đồ ngốc, trên tóc có gì đó, tổng tài cười âm u, duỗi tay gỡ hành lá dính trên tóc cô. Thứ gì? Muốn biết à, tự mình tới xem. Cô tới gần, chưa kịp nhìn rõ đã bị người trước mặt hôn đến thở không ra hơi. Kỳ Đông Thiên ngơ ngác nhìn, trường vô tật trở nên trầm mặc. Vài giây sau, Kỳ Đông Thiên nói nhỏ, tuy rằng có rất nhiều sơ hở, nhưng vẫn rất ngọt ngào. Hừm, em thích bị đối xử như vậy à? Trường vô tật chính xác tiếp nhận được sự, mong chờ liên tục lóe lên trong con ngươi của cô. Kỳ đông thiên định thần lại, quay đầu, chưa mở miệng đã bị ánh mắt của người bên cạnh khóa chặt. Nếu em thích, anh có thể miễn cưỡng bản thân để phối hợp với em diễn một lần. Trường vô tật nói đầy ẩn ý, ngồi đã lâu, hoạt động một chút cũng không tệ. Ý của anh là anh sẵn sàng mặc áo ngủ có hoa tím, khả năng lý giải của kỳ đông thiên rõ ràng là kém, không hiểu ý định thật sự của anh Ngoại trừ phần áo ngủ, ánh mắt anh nhìn cô thật sâu.